0: Also es gibt auch Leute, die sagen, was will der Starter immer, was der heute gefrühstückt hat oder ob der gestern Abend noch im Kino war und welcher Film oder wie viel Schläger, das interessiert mich null, die sollen Tennis spielen. Verstehe ich 100 Prozent. Ich habe, als ich früher und heute auch noch Sportfan war, mich hat immer interessiert, was sind das für Typen. Ja,
1: genau. Wer ist der beste Aufschläger der Welt?
0: Federer. Ich war einer, wenn wir gegeneinander spielen, bist du vom Platz gegangen und hast danach gesagt, boah, ich war heute so schlecht. Und jetzt hat die gute Angie tatsächlich, das rechne ich ihr so hoch an, hat also diese Meute eine halbe Stunde auf Stimmung gehalten irgendwie und es ist nichts passiert. Also ZDF wollte Live-Schalte machen und und und.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podkiosk. Für mich eine sehr besondere Folge, da mache ich kein Geheimnis draus. Mir sitzt heute ein Mann gegenüber, den ich schon wahnsinnig oft im Fernsehen gesehen bzw. gehört habe und dessen Arbeit ich wirklich sehr schätze. Die Rede ist von Matthias Stach, der mit seiner Stimme seit vielen Jahren als Eurosport-Kommentator dazu beiträgt, dass die ganz großen Tennismomente erst zu solchen werden können. Sehr emotional, sehr facettenreich, aber auch locker sagt er das, was er denkt, weiß und sieht, versteht es aber auch, sich in den richtigen Momenten einfach mal zurückzunehmen und die Bilder sprechen zu lassen. Natürlich soll sich heute viel um Tennis drehen, eine Sportart, die mich mein Leben lang begleitet, aber rechts und links wird es immer wieder Möglichkeiten geben, auch über andere Dinge zu sprechen. Mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht sagen. Viel Spaß mit Matthias Stach. Geredet wird immer. Hallo Matthias, ich grüße dich. Ja, hallo. Ich finde es sehr, sehr schön, dass wir uns jetzt hier gegenüber sitzen dürfen. Bei dir zu Hause im Garten.
0: Im Garten. Da, wo es am schönsten ist.
1: Da, wo es am schönsten ist. Ich sehe, ich, also ich gucke mich hier um. Wir sitzen in einem sehr, sehr großen, hölzernen Gartentisch. Und ähm, ich bin ganz froh, dass du mich zu dir nach Hause eingeladen hast. Und du hast gerade im kurzen Vorgespräch auch schon gesagt, dass das momentan gar nicht so ganz so einfach ist, überhaupt mal einen freien Termin zu finden. Wie sieht dein Terminkalender aktuell aus? Was ist da alles los?
0: Es ist ja eigentlich kurios, weil normalerweise, muss ich sagen, ruht alles sehr viel. Ne? Corona, wir kennen alle das Thema und da sind ja auch nicht ganz so viele Sportturniere, äh, Sportarten derzeit. Aber es gibt witzigerweise, das geht ja wahrscheinlich ähnlich so, dass der Kopf permanent schwirrt und man permanent überlegt, was kann man machen, an neuen Konzepten entwickeln. Das mache ich derzeit sehr viel. Und bin auch in ganz unterschiedlichen Dingen unterwegs, also Konzepte für, ja, ich habe ja so ein kleines Studio zu Hause, wo ich so eine kleine Sendung mache, auch von der Tennis-App. Und da ergeben sich viele Sachen. Wir wollen jetzt pedal tennis vorstellen. Also es ergibt sich witzigerweise immer wieder was, obwohl man denkt, es ist eigentlich momentan nichts. Aber ich glaube, das regt einen und ich hoffe, das geht vielen so geradezu an.
1: ja. Jetzt haben wir ja eben gerade schon kurz darüber gesprochen, dass mein Format so ist, dass es immer unterschiedliche Gäste hat, also es geht ja nicht immer nur um Sport oder nicht immer nur um Tennis und deswegen müssen wir die Hörerinnen und Hörer dann auch mal mitnehmen, das heißt wir müssen dich schon kurz vorstellen, weil in der Tennisszene bist du natürlich jemand, der wahnsinnig bekannt ist in Deutschland, aber das geht ja nicht allen Hörerinnen und Hörern so, das heißt ich muss es einmal versuchen zu beschreiben, vielleicht mit deiner Unterstützung, wenn ich das richtig gesehen habe, bist du mittlerweile 57 Jahre alt?
0: Ich befürchte, ja. Hm, stimmt. Ja, doch stimmt. dem ja, nee, muss ich echt nachdenken, aber es recht.
1: Du bist sehr, sehr lange schon dabei, also bei dem, was du machst. Hast damals Abitur gemacht, hast dann Sportwissenschaften studiert genau. und bist irgendwann in den Sportjournalismusbereich mhm, genau. gewechselt. Und wie fing genau das an? Also was war die erste Station so nach dem Studium oder so wirklich der Ursprung?
0: Also der Ursprung ist ganz klar. Ich habe mich immer schon für Sport logischerweise interessiert. Habe selber auch ein bisschen Sport gemacht, verschiedene Sportarten. Eine mehr, die andere ähm, ja, weniger gut. Und dann so in der Übergangsphase, als ich schon diplom Sportwissenschaften studiert habe, war ich noch aktiv, habe aber im Tennis permanent einen auf die Mütze gekriegt gegen Leute, die ich eigentlich normalerweise hätte schlagen müssen, mhm. weil ich einfach nicht mehr so viel trainiert habe, weil ich damals schon parallel angefangen habe, ähm, Privatradio zu machen. Also es war die Zeit, wo die Privatradios so rauskamen. Das war so Ende der 1980er. Mhm. Da wirst du dich nicht dran erinnern. Aber ich sage es dir einfach mal so. Das heißt, da... Ähm, war es unglaublich belebt im Radio. Früher hattest du eben die klassischen ne, WDR 1, 2, 3 oder wie auch immer, BR oder so. Und da waren jetzt plötzlich so aufmüffige Privatradios. und Das war aufregend. Und da habe ich mit einem Kumpel gesagt, du, Sport können wir ganz gut, lass uns doch einfach mal diese Privatsender anrufen und denen erzählen, wir sind die Größten. Davis Cup, fahren wir hin und können so kleine Takes machen. Ich glaube, damals hast du 20, 30 D-Mark gekriegt für so einen Take.
1: Ja? Aber das wurde dann auch, das wollten die? Einfach so initiativ? Zu
0: unserer Überraschung, wir haben uns wahrscheinlich gut verkauft, da sie dachten wirklich, wir konnten es. Ja. Ja, wir hatten auch schon Erfahrung, wir haben in so einen kleinen, werde ich nie vergessen, Welle-Untermain hieß dieser Sender. Da haben wir damals bezirksliga fußball kommentiert und früher, weißt du, gab es noch keine Handys oder so, da hatten wir, das waren diese Kästen die du so über der Schulter hattest, mit so einem wirklich großen Telefon oder da haben wir Live-Berichterstattung gemacht ja. und haben gesagt, das macht uns Spaß und haben wir tolle Sachen erlebt, da waren wir in Buenos Aires beim Davis Cup und von diesen 30 Sendern, die wir genervt haben, haben zehn gesagt, machen wir und das hat sich dann gelohnt und so entstand das und irgendwann, ich bin mit meiner Frau schon relativ zu lange zusammen, hat meine heutige Schwiegermutter damals gesagt, da gibt es so eine Annonce, da ist so ein Fernsehsender, der rauskommt. Das habe ich schon mal gehört, ja. ja. Mhm. Und äh, das war dann eben Eurosport und die haben Leute gesucht, weil die fingen dann gerade an. Das war so Ende der 1980er. Und dann habe ich mich da beworben und hatte Glück. Äh, und da hatten sie gesagt, okay, der kann es. Und eine Woche später habe ich dann im Prinzip schon kommentiert. Also es, es fing wirklich an, learning by doing. Mhm. Also ich bin jetzt auch nicht auf eine klassische ja, Medienschule gegangen oder so. Ich habe natürlich viel über das Studium mitbekommen, weil der Bereich auch äh, da durchaus angegangen wurde. Aber so ist es eigentlich, dass ich nahtlos aus der Praxis in die Praxis, Beruf gegangen bin. Mm.
1: Lass mich dir eine kleine Anekdote erzählen, bei der ich dich so das erste Mal so in live wahrgenommen ja. habe. Also Fernsehen, habe ich im Intro ja gesagt, war immer schon viele, viele Jahre, Eurosport, Grand Slam und so weiter. Aber ich bin mal mit meinem Vater in Halle gewesen und in ja. Halle ähm, ist es ja so, für die, die es nicht kennen, Center Court und Spielerhotel ist ja nun mal direkt nebeneinander. Und das heißt, man sieht ja auch immer mal so einen Spieler, der da langläuft. Und das ist ja auch ganz toll, dass man, dass, die mal, dass einer mal so entgegenkommen kann und so. Und irgendwann kam da aber auch ein Matthias Stachmer entgegen. Und ich weiß noch so, dass ich meinem Vater dann immer so mit dem Ellenbogen, hier, das ist der von Eurosport. Und ich dachte immer, das ist doch auch einer, der hier einen großen Teil dazu beiträgt, dass das alles so cool ist. Der hat doch einen tollen Job. Und da habe ich immer schon gedacht, ob man den vielleicht mal ansprechen könnte. Wirst du oft irgendwie so auf Turnieren, wenn du dich alleine bewegst, angesprochen?
0: Auf deutschen schon. ja. Teilweise auch auf ausländischen, muss ich sagen. Aber ich muss echt sagen... Sehr angenehm. Angenehm. Also mhm. absolut angenehm. Du merkst, das sind Tennisfans, die haben einfach äh, Spaß daran, vielleicht, äh, wie man den Leuten auch versucht, das Ganze näher zu bringen. Ich hatte, ich kann dir echt nicht, ich hatte, glaube ich, noch nicht einmal eine negative Erfahrung mit jemandem der und, und. Halle hast du recht, da ist ja der Weg vom Hotel zu genau. den Plätzen, da gehst du halt an dieser berühmten, wo diese kleine Kette vorhängt oder ja. so, oder gehst hinten auf die Trainingsplätze. Da passiert das äh, sehr oft, aber wirklich. Äh, sehr, sehr freundlich und interessiert. Also ähm, ja, das macht dann einem auch selber Spaß. Klar.
1: Also du würdest schon sagen, dass dir eine große Wertschätzung entgegengebracht wird, oder?
0: Das kann ich dir natürlich jetzt nicht so sagen. Also mhm. das ist ja das wäre ja vermessen, das müssen die Leute entscheiden. Aber ich habe äh, von einem, wo ich früher mal, vielleicht sagt der Name Ernst Huberti noch was, also da hatte ich meine ersten Moderatorenseminare, damals hatte ich für Sat 1 Frühstücksfernsehen moderiert. Und der hat immer gesagt, also wenn ich 50 Prozent der Leute gut finde dann bist du ein Riese, um einem einfach auszutreiben, dass du es allen Menschen recht machst. Hm. Und das kannst du nicht. Und wenn ich das so ein bisschen als Marschroute sehe, dann äh, kann ich sagen, bin ich ganz happy. Ja.
1: Sehr schön. Jetzt hast du gerade schon gesehen, dass ich hier ein paar Zettel vor dir ausgebreitet habe. Ja, ich bin hab. schon irritiert. Du bist schon ein bisschen irritiert. Ja. Du bist jemand, der sagt, du magst Vorbereitungen nicht so richtig bei Moderation oder auch bei, bei Interviews und so weiter. Das Ganze soll immer noch relativ frei sein und ich habe einfach gedacht, es gibt so ein paar Themenbereiche, die würde mhm. ich mit Matthias gerne besprechen, mhm. aber so ein bisschen soll das trotzdem so flüssig, also nicht so, mhm. so, so, so mhm. fest abgearbeitet. Deswegen zieh doch mal einen Zettel und wir gucken mal, welches erste Wort da drauf steht.
0: Okay, spannend. Gute Idee, wenn es sagen.
1: Danke. Stiftung. Oh, Stiftung, gleich, gleich zu Guck Beginn. Guck mal an, ja?
0: Ja. eins meiner wichtigsten Dinge ziehe ich gleich und ohne es zu sehen ja. direkt. Ja. Das
1: ist doch gut, dann lassen wir uns doch damit anfangen. Wir ja. hätten natürlich jetzt den Einstieg total über die Tennisschiene wählen können, aber jetzt hast du Stiftung gezogen, jetzt reden wir über die Stiftung. Mhm. Du bist mit
0: Dabei, sage ich mal, wie, wie, wie würdest du das beschreiben? Botschafter? Ich bin Mitglied eines Stiftungsrates, genau. eines fünfköpfigen Stiftungsrates einer Stiftung.
1: Magst du das mal erzählen, wie es dazu gekommen ist? Ja, ähm
0: ja ich habe natürlich immer mal wieder Anfragen, ob ich mich irgendwie engagieren will und das möchte ich auch gerne, weil ich glaube, dass wir alle ein bisschen Glück hatten im Leben und dann auch was zurückgeben können. Und mit der Stiftung, das war wie folgt, das sprach mich, als ich Tenniskongress moderiert habe, 2017 meine ich, wäre das der Fall gewesen, sprach mich ein junger, Mensch an sehr sehr nett und sagte, ob ich nicht Lust hätte, mich im Bereich Afrika, Senegal, Deutschland ein bisschen zu engagieren. Habe ich gesagt erstmal gut, weil ich mit Afrika sehr viel zu tun habe, weil ich in Afrika gearbeitet habe. Ich war Tennistrainer dort, bin auch immer wieder nach Afrika gependelt, habe eine Faszination für die Menschen. Mein Patenkind kommt aus Afrika und und und. Also es war so ein Bezug da. Mhm. Dann habe ich gesagt, pass auf, das mache ich gerne, aber ich gucke mir das erstmal an. Dann bin ich da hingefahren, das war in Osterode im Harz. Die Geschichte ist eigentlich relativ schnell erzählt. Zwei Partnerschulen in Deutschland und im Senegal, sprich in Kaolak, haben über eine Brieffreundschaft wirklich Schülerbegegnungen ermöglicht, was ich unheimlich spannend fand. Mhm. Und damals war es so, dass sich die Kids aus Deutschland zusammen mit den senegalesischen Kindern einen Tennispass erarbeitet haben, was dann auch noch so ein bisschen in meinem Ressort also Es passte einfach. Da bin ich bin nach Osterode gefahren, habe mir das sechs, sieben Stunden angeguckt, habe die Leute kennengelernt und habe viel beobachtet. Und mir gefiel unheimlich gut, dass die Lehrer, ich meine, du kennst auch Lehrer, die standen nur am Rand und haben machen lassen. Mhm. Da habe ich gesagt, das finde ich schon mal top. Mhm. Was nicht immer, nee, aber die Übung könnt ihr nicht machen und da müssten wir vielleicht, und so mach doch lieber zwölf als zehn. Das fand ich große Klasse. Da habe ich mhm. gesagt, das finde ich interessant habe ich mit den Leuten mehr gesprochen und gesagt, ich könnte mir vorstellen, mich zu engagieren. Jetzt ist der Ursprung dieses Ganzen, sind es eben zwei Lehrer, der eine ist Tobias Rusteberg, der andere ist Elhard Stuf. Im Prinzip musst du dir vorstellen, Deutschlehrer im Senegal, Französischlehrer in Deutschland. Mhm. Und die haben das initiiert, das sind die treibenden Kräfte. Dann habe ich El Hatsch, der ein faszinierender Mensch ist, ich muss jetzt leider sagen, war, mhm. zu Besuch gehabt. Der war genau hier, sechs Meter von uns entfernt, in der Küche saß er. Ich habe ihn meiner Familie vorgestellt und wir waren alle komplett geflasht. Mhm. Weil der Typ war so uneigennützig, so unegoistisch, Kids im Vordergrund, Bildung, wir müssen was tun. Also wir waren fasziniert, ab da war für mich klar, ich mache damit, egal was die machen.
1: Wer die Jugend erreicht, erreicht viel, habe ich mir notiert, genau. so ein Satz von ihm.
0: Und das war sein Motto. Mhm. Ich sage wahr, weil wirklich, nachdem er hat ein tolles Gastgeschenk noch mitgebracht hat, was bei uns auf dem Küchentisch nach wie vor steht, weil wir das wirklich auch in Ehren halten wollen, Elf Tage später kommt eine Nachricht aus dem Senegal, dass dieser Mensch von einem Lastwagen äh, ja, überfahren wurde, Er saß mhm. als Beifahrer hinten am Sozius, heißt das glaube ich, auf dem Motorrad. So und dann war natürlich Lähmung bei uns allen ja. und da haben wir gesagt, was machen wir? Und wir haben gesagt, jetzt erst recht und dann haben eben… Vier, fünf, es sind fünf Menschen mit einer großen Unterstützung, wir haben noch mehr Unterstützung, aber sagen wir mal fünf Leute waren es im Kern initiiert von einem ehemaligen Bürgermeister in Osterode, Klaus Becker und eben diesem Tobias Rusteberg, der mittlerweile auch ein sehr guter Freund geworden ist, die haben gesagt, komm, jetzt machen wir eine Stiftung. Und dann habe ich mich ein bisschen umgehört, weil Stiftung hört sich erstmal so groß an. Ich weiß, du musst da unheimlich Geld rein tun. Das konnten wir nicht als Privatperson. Jetzt haben wir die Busch- und Ritscher stiftung gefunden. Das ist so eine Überstiftung für uns, so eine Mutterstiftung, wie wir es nennen, die die ganze Verwaltung übernimmt. Und so ging das 2018 los, dass wir diese Stiftung gegründet haben mit dem Ziel, dass wir was für die Bildung tun wollen, dass wir ähm, ja, Krankenversorgung, also sagen wir mal diese Themen, die echt brennen, weil wir alle glauben, dass Afrika ein Riesenthema ist. Und das machen wir seitdem sehr intensiv. Mittlerweile haben wir zwei Galas organisiert. Die dritte wird ein bisschen anders stattfinden, weil das aufgrund der Zeiten eben nicht möglich ist. Haben viele auch prominentere ja, mhm. dazu bringen können. Haben eine Menge Geld gesammelt. Haben mittlerweile eine Krankenstation. Die wird äh, eröffnet in ein, zwei Monaten. Also bis sehr up to date. Wo wir jetzt gerade Material, medizinisches Material, ähm, das äh, tolle Spender uns zur Verfügung gestellt haben, jetzt in den nächsten sechs Wochen hoffentlich rüberschiffen werden. Und dann haben wir ein Gelände gekauft und werden eine Schule bauen in den mhm. nächsten drei Jahren und äh, suchen da natürlich Leute, die uns unterstützen. Und das macht mir mega Spaß. Ja.
1: Das ist auch was, was jetzt, was du in der Zukunft auch noch weitermachen wirst. Was sind denn da so, gibt es da weitere Projekte, Ziele noch? Oder ist das irgendwie so erstmal jetzt mit dem, was du gerade gesagt hast, hat man genug zu tun? Ja, oder? ja.
0: Mhm. ja ist genau okay. so, weil du darfst mhm. die nicht verzetteln. Mhm. Und wir haben jetzt gemerkt, allein diese Organisation, also man muss sich das vorstellen, wir haben ein Haus gekauft, wir haben eine Partnerstiftung vor Ort, AKS heißt die, mit ganz tollen Leuten, die wir natürlich auch selber immer wieder treffen, jetzt leider nicht wegen Corona, haben wir also das Haus gekauft, haben das jetzt so ausgestattet mit acht Zimmern, dass du da zwölf Betten rein. Stellen kannst, vielleicht ein paar mehr und wollen jetzt erstmal im Bereich Medizin was tun. Gerade jetzt Corona, wir wollen das der Stadt zur Verfügung stellen, wir planen ein Erweiterungsgrundstück zu erwerben, haben damit eine Menge zu tun, weil du kannst dir vorstellen, mal eben rüberschiffen, das ist alles, na, wir kennen uns da alle nicht aus, also wir brauchen da Hilfen und die haben wir Gott sei Dank, wir ja. haben tolle Spender, wir haben Unternehmen, die uns unterstützen äh, mit einem Mindestbeitrag im Jahr, trotz dieser schweren Zeit, wir haben Privatleute, die spenden. Ja und dann haben wir eben dieses Grundstück erworben, das ist ein 50 mal 80 Meter großes Grundstück, da sind jetzt schon Pläne entstanden, wir wollen also eine Grundschule bauen mit einer weiterführenden. Schule, mhm. vielmehr eine Vorschule mit einer Grundschule und wollen Themen einbringen wie Umwelt, Sport. Ich habe jetzt einen Sponsor, die stellen da so einen Multifunktionsplatz hin, beispielsweise eine australische Firma im deutschen ähm, Kontakt. An die Kamera, ein guter Bekannter von mir, der, ja, wenn du Tennis verfolgst, der sorgt dafür, dass Tennisböden bei den Tennisturnieren sind. Also so kommen die, ja. diese Vernetzungen. Ja. Ja. Und das sind Projekte, damit haben wir äh, genügend zu tun, wir dürfen uns nicht verzetteln, weil wir reden da wirklich über Gelder, wir brauchen im Prinzip 250, 300.000 mhm. Euro, ne? also das ist schon ein Wort.
1: Wir können ja sehr gerne einmal die Internetseite nennen, wobei das immer ein bisschen schwierig ist, weil die ja nicht so, ne? der ja. Name, also das wäre, wer da mal spenden möchte, da findet man ja auch IBAN und Spendenkonto oder sowas, www.lhatschdjufffoundation.de ist natürlich jetzt schwierig, ich kann das aber damit reinschreiben in die, ja, und in du, die Show Notes. Das wäre nett
0: und man kann es, wenn es mit meinem Namen ist, taucht das ja automatisch, ja. man findet es dann relativ. Ja. Ja. Und da kann man wirklich, da sind ist der neueste Pressespiegel, das was wir so machen, da vielleicht nur eins sagen, toll, dass ich das zuerst gezogen habe, Freut mich richtig. Ja. Ähm, garantiert 100 weil ich weiß nicht, wie du dich in Stiftungen auskennst. Es gibt sehr so. viele Stiftungen, wo du natürlich so ein bisschen Merchandising, ein bisschen mhm. Marketing, dann muss der eine oder andere dahin fliegen Also wir garantieren und bürgen mit unserem Namen. Ich habe zum Beispiel auf der letzten Gala, die ich moderiert habe, habe ich einfach mal einen Abrechnungszettel von mir an die Wand geworfen. Da waren 850 Leute in der vollbesetzten Osteroder Stadthalle. Und meine ähm, Kollegen haben gedacht, was bezweckst du damit? Da habe ich gesagt, Leute, wir sind komplett gläsern. Mhm. Also die sollen einfach sehen, wir mhm. zahlen das Hotel, wenn wir im Senegal sind, wir zahlen jedes Taxi da, wir zahlen einfach alles. Das heißt, diese Spendengelder, ähm, die man gibt, gehen garantiert zu 100 Prozent in die Projekte. Und das ist nicht bei allen so. Es ist auch nicht bei allen nicht so, mhm. aber es ist nicht bei allen so.
1: Aber es ist tatsächlich ja dann ganz, ganz schön, dass du diesen Zettel gezogen hast, weil man dir das auch voll abnimmt. Also man, man merkt auch richtig, dass du da voll hinterstehst. Lass uns trotzdem gerne jetzt weitergehen ja. zum nächsten Zettel. Da liegen ja noch ein paar. Komm, ich ja, ja mal, ich mal
0: richtig hier noch. So. Da haben wir. Komm, ich zeig's dir auch. Oh, Corona. Das
1: lange Thema Corona beziehe ja. ich natürlich jetzt dann auf Tennis. Ist ja ist ja klar. Darum soll es ja heute auch viel gehen. Ähm, Du hast ja deine kleine Sendung auch auf, mhm. auf YouTube, Stachis Wochenschau. Stachis Wochenschau, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ich will damit nur sagen, du triffst ja auch viele der deutschen Spieler, mehr oder weniger regelmäßig mhm. und hast gerade relativ aktuell ja auch Interviews geführt, wie mhm. es so ist zur Corona-Zeit. Genau. Ähm, was ist los in der Tenniswelt in Bezug auf Corona, in Bezug auf die US Open, die kommen sollen, die French Open? Wie nimmst du das wahr? Glaubst du, es kommen noch mehr Absagen? Wie ist so dein Gefühl?
0: Große Unsicherheit, ja. muss man klar sagen. Es gab ja jetzt schon ein paar populäre Absagen. Es ist einfach so, wenn du mit den Spielerinnen und Spielern sprichst, und du hast recht, in Berlin war ich und bei Tomburg habe ich mit vielen gesprochen, ist es so, dass die sich momentan, aber ich glaube, das geht vielen Menschen so, so ein bisschen allein gelassen fühlen. Das heißt, du kriegst nicht jede Frage von der ATP, man muss immer wieder sagen, für die Leute, die im Tennis nicht so zu Hause sind, das ist so die Spielergewerkschaft oder die äh, WTA, das ist die Spielerinnengewerkschaft, du kriegst einfach nicht komplett die Antworten. Mhm. Andrea Petkovic sagt mir, meine Eltern wollen nicht, dass ich nach Amerika gehe. Ja. Verstehe ich. Ich habe selber drei Kids, die Sport treiben. Meine Tochter wird jetzt nach Schweden fahren, weil die da Basketball spielen wird, professionell. Da machst du dir Gedanken. Und wenn du dann in so einem, es ist so, dass einmal in der Woche gibt es einen Videocall, wo du als Tennisprofi dich dazu schalten lassen kannst. Und dann wird sich ausgetauscht. Wie ist der Stand der Dinge? Ich habe nicht das Gefühl, dass für die US Open alles geklärt ist. Und ich bin sehr skeptisch, obwohl ich mich natürlich freue, weil ich für Eurosport die US Open berichten werde. Übrigens nicht vor Ort.
1: Das wäre meine Frage gewesen. Nicht
0: vor Ort. Mhm. Das möchte der Arbeitgeber nicht. Finde ich auch vernünftig. Mhm. Ich muss dir ehrlich sagen, ich hätte auch ein Problem mit, mhm. momentan nach Amerika zu fliegen. Nicht so sehr vor Ort vielleicht, aber auf dem Weg dorthin. No? Und es ist so, dass einfach viele Spielerinnen und Spieler überlegen, bin ich da wirklich sicher? Oder eine Julia Görges sagt, möchte ich in so einer Bubble leben? Möchte ich drei, also in so einer Blase, möchte ich drei Wochen nur vom Hotel zur Anlage mit vielleicht einem Betreuer oder so? Und, aber ist ja nicht das, was auch ein Tennisprofi-Leben ausmacht. Ja. Ich verstehe die Ängste und Sorgen sehr gut. Ich kriege nach wie vor Signale, dass ich eine Menge auch Wert drüben in den USA, das stattzufinden aber wie du vielleicht weißt, da gibt es einen Präsidenten und da gibt es vielleicht auch einen Fernsehsender ESPN und viele andere Interessenten ja, ja. Hm. und äh, Interessen. Und die sagen dann, Leute, wäre schon schön, wenn wir das jetzt durchziehen.
1: Wie läuft das dann für dich persönlich? In München im Studio? Ist München, genau, ne? Genau. Aber das ist natürlich dann auch nicht so ein Grand Slam, so wie du das natürlich kennst. Nein. Du sitzt dann da.
0: Ist nicht vergleichbar, aber...
1: Trotzdem zusammen mit Boris Becker oder weniger? Trotzdem oder?
0: zusammen mit Boris Becker. Wir freuen uns auch alle schon sehr. Ist natürlich eine ganz andere Form, weil wir ja auch sehr viel davon leben, dass wir mal einen Studiogast haben und so. Das probierst Klar. du dann über andere Wege und Mittel zu machen. Aber erstmal, ich als Tennis-Fan bin eigentlich froh, dass Tennis gespielt wird. Mhm. Wenn alle wirklich, ja wie soll ich das sagen, fundiert, gesichert sind. Mhm. Aber es ist wie in jedem Sport. du weißt Ich verfolge auch Fußball ganz intensiv und kommentiere das auch. Ja, ja. Das ist halt für den Sport wahnsinnig bitter. Also wenn du da im Arthur Ashe spielst, ja, wo normalerweise 20.000 sitzen ja. und dann sitzen da vier Betreuer und klatschen dazu. Ja. Schwierig.
1: Zwischenfrage ähm, für die Leute, die es nicht wissen. Ähm, du hast gerade gesagt, du kommentierst auch was anderes. Du hast schon viel kommentiert, ja. du hast schon viel gemacht. Ja. Kannst du das kurz zusammenfassen? Was, was ist da so bei
0: gewesen? Also so momentan die Kernsachen sind äh, Schwimmen mhm. mit Thomas Ruppert zusammen, das macht mir mega Spaß. Dann natürlich Tennis und ich mache sehr viel Fußball seit vielen Jahren, damals schon ran gemacht, als ja. die Bundesliga kam und so weiter und so fort. Aber habe auch ganz früher so quere Sachen, habe mit Freude die Tour de France und die Tour de Suisse und die Deutschlandtour im Radsport gemacht, habe da auch moderiert, konnte mich da auch ein bisschen austoben, so mit meinen blöden Leinen, die ich ab und zu mal machen möchte. Und Basketball habe ich viel gemacht, habe natürlich eine große Affinität auch durch meine beiden Töchter, die beide Basketball spielen. Mhm. Das hat mir auch eine große Freude bereitet. Damals hatten wir bei SAT 1 eine Sendung, die ist Jump Run. Das war so wirklich ein ganz frisches Format, werde ich nie vergessen. Habe ich früher die Finals kommentieren dürfen, zwischen New York und Houston hin und her gependelt. Mhm. Ganz aufregende Zeit. Und habe aber auch, ich hau dir jetzt nochmal richtig einen raus, <lacht> habe zum Beispiel auch in den Anfangsjahren... Synchronschwimmen kommentiert. Aha. Da war ich auch noch nicht in der Position zu sagen, Leute, da fühle ich mich nicht ganz so sicher, sondern da hast du es einfach gemacht, weil du gesagt hast: Mensch, toll, Job, kann kommentieren. Mm. Ehrlicherweise in solchen Sportarten, wenn du da einen verantwortlichen Bundestrainer oder einen Top-Athleten anrufst, das ist ein Traum für einen Journalisten. Mhm, weil Und die natürlich so erfreut sind, dass überhaupt sich mal jemand um, ja leider dann Randsportarten, das sind ja als Top-Athleten, also das ist Wahnsinn, dass du einfach als Journalist ganz tolle äh, Erfahrungen machen kannst. Ich kann dir ein Beispiel noch nennen, ich habe auch die Volleyball Champions League kommentiert. Mhm zusammen mit Stefan Hübner, ehemaliger Weltklassespieler, der jetzt ein sehr erfolgreicher Volleyballtrainer ist. Und da haben wir Friedrichshafen sehr oft gemacht. Naja, und ich mag das ja so ein bisschen, da wirst du wahrscheinlich auch noch später drauf kommen, dass ich so ein bisschen was von den Leuten erfahre. Was sind das für Menschen? Und dann habe ich natürlich den Manager erstmal so, immer schön, Stache geht mal vor, zu sagen, ich würde mit dem einen oder anderen, wäre das möglich, also weißt du, so ganz Defense, sagen wir mal so, Fußball geschult, ja. so will ich es mal sagen. Ja. Ja. Mhm. Dann hat er mir einen Tag später eine äh, Telefonliste mit allen Handynummern von jedem Spieler geschickt. Ja. habe ich gesagt, das ist Schlafenland hier. Hm. Ja. Also da gibt es schon ein paar äh, Sportarten, ein paar Ausflüge, die äh, witzig waren, aber es hat alles unheimlich Spaß gemacht.
1: Aber ich kenne mich mit Randsportarten relativ gut aus. Ja. Ich kommentiere ja Tischtennis Bundesliga ja. bei Werder Bremen ja. und ist schon, es ist schon irgendwie auch ein bisschen fies. Dann kommentierst du einen Timo Boll, ja. der ja so der Roger Federer des Tischtennis ist. Ja. Aber es ist einfach so, dass das keinen... Also, ich will, ne, also nicht, dass es keinen interessiert. im Vergleich. Im Vergleich. Ja. Na, es ist schon... Dabei ist es auch eine Rückschlagsportart, aber... Gut. Aber
0: daran sei doch mal ehrlich, daran denkst du doch nicht, wenn du es kommentierst. Nee, nee. Weil mich das auch immer Leute fragen. Da sagen die, warum machst du, es äh, gibt es doch nicht, das machst du Frauenfußball. Da, da sage ich mal, weil ich das toll finde. Ja. Weil das ein toller Sport ist mhm. und weil mich doch in dem Moment nicht juckt, ob du jetzt 200.000 oder 13 Millionen zu gucken. Mhm. Mich interessiert doch das Spiel und entweder ist das Spiel gut und macht mir Spaß oder nicht.
1: Ja, und du bist ja auch bei deinem Wort. Du Natürlich. bist ja auch da drin und so. Ja, und also dann
0: aber die Fragen kommen wirklich oft. Mhm. Ja, also warum machst du das jetzt oder warum hast du das und damals hast du doch Champions League Halbfinale und so. Mhm. Das hat, ähm, das wirst du Du dann selber wissen, wenn du es kommentiert, du bist in dem Moment so gefangen und du liebst einfach diesen Sport oder liebst nicht und wenn ich liebsten liebst, dann soll es nicht machen. Ist Tennis deine Nummer eins? Schwer zu sagen, aber schon. Aber was ich dir ehrlich sagen muss, das komplette Jahr Tennis, no way. Hm. Also ich brauche wirklich, ich liebe das dann im Fußball zu sein, ich liebe dann plötzlich Schwimmer, was eine ganz andere Art ist eigentlich, auch wie diese Typen sich vorbereiten, auf einen Punkt hin, auf eine Minute hin, innerhalb von einem Jahreszyklus, weil hm. das ja eine typische olympische Sportart auch ja, ist. Ja. Also bei mir ist es echt so, ich habe mittlerweile, ach ich habe ich übrigens auch sehr viel kommentiert, weil ich das früher auch gemacht habe, habe mittlerweile wirklich so, dass ich die Sportdaten kommentiere, wo ich sage, da bin ich eigentlich ganz gut zu Hause, das kann ich ganz gut einschätzen. Aber so diese Vielfalt, also wenn ich jetzt so diese drei, vier Steckenpferde habe, das äh, ist toll. Ich könnte auch jetzt nicht komplett nur Fußball machen, mhm. können ich nicht.
1: Super facettenreich, das ist ja das, was ich im Intro gesagt habe, was ich also... Was ich, da stelle ich mir vor, dass das einfach auch richtig, richtig schön ist, diese Abwechslung zu ist haben. Ja. Möchtest du einen weiteren Zettel ziehen? Natürlich. Es sind noch einige liegen hier. Du. Ja, Zwischendurch kommt auch noch ein kleines anderes Spiel. Ja, ja. My Tennis. My Tennis, haben wir gerade schon Tennis. kurz angerissen. Ja. Ich bin ja ganz begeistert. Man muss sich das jetzt so vorstellen oder darf man das nicht sagen? Das darfst du erzählen. Das natürlich. darf ich erzählen. Ich bin ja ganz begeistert, weil ich bin hier zu dir gekommen und ich habe mich immer schon gefragt, also My Tennis, so eine kleine YouTube-Show, wochen wo es immer so ein Studio gibt, wo man immer dachte, in welchem Loch sitzt der da eigentlich? Da mhm. sieht man oben die Heizungsrohre und so. Und wo ist dieses Studio? Und dann kam ich hier gerade her und du hast gesagt, möchtest du dir das mal angucken? Das ist hier unter meiner ja, Garage oder so ähnlich. Ja. Wann, wann ist das denn losgegangen und wieso ähm, ist es immer noch da drin geblieben und hat nicht da mal einer gesagt, sag mal, wollen wir das nicht mal ein bisschen, ich, also ich will dir nicht zu nahe treten, ein bisschen so. professioneller aufziehen, ja, ja. weil das ist ja schon so dunkles Kämmerchen da unten. Ja, das stimmt.
0: Aber es sind ja ein paar Lichter, Gott sei Dank. An, ne? Ja. <lacht> <lacht> Also man muss sagen, My Tennis ist ja eine Tennis-App, die mhm. kostenlos zugänglich ist für alle Tennis-Fans und in diesem ganzen Konstrukt gibt es eine Rubrik, die heißt Stachis Welt und da kann ich mich einfach austoben. Mhm. Und die haben mich irgendwann mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da habe ich gesagt, gut, mache ich gerne. Und äh, dann haben wir Formate, wo ich äh, öfter zu turnieren bin. Und ich habe gesagt, wir müssen aber irgendwie was, äh, was finden, wo was weiß ich, ich in so ein Sammelsurium aus den Sachen, die ich jetzt, da sind ja noch Akkreditierungen von 1991. Also du wirst überrascht, was ich da für eine Frisur habe. Ähm, die hängen da unten ja auch noch und so ein paar alte Pokale. Und, und Was und, sind für eine Frisur? Nee, du, ich war früher, wie soll ich das sagen, also Locke hoch 10. Ja. Aber ehrlich. Also, Muss ich nochmal googeln. Also, das, das würde dich nicht schockieren, aber da war also die, war auch nicht Dauerwelle, war also Naturlocke, wie ich mich noch erinnere. Ich habe mit Stirnband gespielt früher Tennis, also richtig, war richtig wild. Aber das hängt dann teilweise da auch noch. Und ich habe das eher zufällig. Wir waren mal da und hatten irgendwie so einen Workshop, wo wir ein bisschen rumgesponnen haben und gesagt: Mensch, wir müssen was regelmäßig machen, irgendeine Sendung, die regelmäßig ist, wenn es geht. Und. Dann kamen wir da drauf, dann hatte ich so einen alten Tapeziertisch da zufälligerweise stehen und eine Menge Klamotten lagen in der Ecke. Da habe ich gesagt, komm, ich lege das mir hier mal hin und was ich bringe ja immer einen Ball mit, Wimbeln und so weiter. Und so ist das entstanden und da das Leute waren, die, sagen wir mal, eine Vorstellungskraft haben, auch wenn ich einen ziemlich äh, beknackten Vorschlag mache, die dann sagen, ja, könnten wir uns überlegen. Und so ist das entstanden. Hm.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, My Tennis ist als App verfügbar mhm, Genau. bei dem ganzen Ding. Social Media und so weiter, hm. machst du dich relativ rar, kann das sein? Also das so hast du gut beobachtet. Bei Instagram oder so ein Account das von dir habe ich vergeblich. Ja. Facebook war jetzt auch nicht so. Man Nein, guckt ja natürlich in, in Vorbereitung.
0: Ich bin, ich, hast du recht. Mhm. Ähm, ich lasse mich immer ab und zu von Eurosport überreden und mache dann, äh, wie nennt ihr Experten das, äh, glaube ich? Takeover, ne? Takeover, da mal für ein, für einen Tag. Nee, Takeover, was weißt du, Instagram, mal einen Tag Takeover, so, nee, so. Nee, das. Dass ich da mhm. mal einen Tag so die Leute rumführe, das macht mir auch Spaß. Ich weiß, ich äh, spreche da auch mit vielen, weil viele sagen, Mensch, das würde die Leute interessieren. Ich hatte sogar, glaube ich mal, eine Facebook-Seite, die war aber gar nicht von mir. Ähm, die war von einem Fan, so. da hatte ich Glück, weil die war absolut positiv. Ja, ja wie soll ich dir das sagen? Mir macht das, äh, nicht unbedingt, weil ich vielleicht alte Schule bin, ich finde es enorm vorteilhaft in vielen Bereichen. Auch gerade für unseren Job natürlich, weil du sehr viel recherchieren kannst, wobei da nehme ich auch immer das, was ich selber empfange an Informationen, nicht so sehr das, was ich lese. Aber mir macht es auch ein bisschen Angst, mir ist das zu leicht, ja, jemanden irgendwie wegzuballern. Mhm. Weißt du? also mir, das ist, ähm, mir ist das oft nicht ehrlich genug, mhm. nicht direkt genug. Weißt du, das ist, ich, wenn ich jetzt überspitzt sage, manchmal finde ich das, gerade wenn du so richtig populäre Personen betrachtest, Du magst deine Meinung haben, wie du willst. Aber ich finde anonym, richtig so drauflegen, vielleicht auch aus dem Frust heraus, Corona-Gesellschaft, keine Ahnung. Das ist in meinem eheren Bekanntenkreis schon mehrfach passiert. Und ich sage mir immer, die Leute, die mich kennenlernen wollen, die sprechen mich vielleicht mal auf dem Turnier. Und ich bin da immer äh, gerne bereit, mhm. ja, weil ich auch gesagt habe, das sind da wirklich alles nette Menschen und so. Aber es ist immer noch was, wo ich ein bisschen unwohl sein. Und ich sage, ich. Und ich glaube, es können, kann einen auch stressen. Also, aber, wenn du so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehst, ja. weißt du, und dann das Gefühl hast, jetzt muss ich wieder was Neues und mhm. da wieder eine Story. Das ist vielleicht altmodisch und voll daneben, aber ist eben noch nicht meins.
1: Aber nutzt du es nicht als Informationsquelle? Das, das musst du doch
0: machen, oder? Ja, das mache ich. Aber auch da sage ich dir nochmal: eins, was ich mir von vornherein vorgenommen habe, die Infos, die ich dir zu Hause auf dem Sofa erzähle, aus dem kleinen Glotzkasten raus, sind, ich würde mal sagen, zu 90% Prozent Informationen, die ich selber durch Gespräche erfahren habe.
1: Passend dazu habe ich gehört, du pflegst unheimlich große Datenbanken. Ja, das
0: ist schlimm. Schwimmer hm. 2800. 2800?
1: Einzelne, nee, einzelne Personen?
0: Einzelne Schwimmer. Boah. Ja. Ähm, ja, also das System, mit, du wirst lachen, ich habe wirklich... Ich glaube, vor sechs, sieben Jahren noch 30 Kilo Papier mit mir rumgeschleppt. <lacht> Ehrlich. Weil ich einfach gesagt ich kriege das nicht in so einen Laptop rein. Ja? Ja. Also ich konnte den Laptop schon überdienen, also ja. ich war schon groß. Aber das war mir ein wahnsinnig viel Arbeit und dann habe ich das irgendwann mal angefangen. Und es ist jetzt so, dass wenn ich auf Turnieren bin oder Vorgespräche habe, Telefonate, mache ich mir Notizen und trage das dann wirklich aktuell zu dem jeweiligen Datum ein und markiere mir dann die Sachen, die jetzt, weißt du, wie wir das nennen, bunte Infos, ne? also allgemeingültig oder jetzt auch nur für das Turnier. Ähm, das ist ein relativ großes Archiv, das ist mhm. korrekt. In, eigentlich in allen Sportarten, die ich betreue.
1: Okay. Ich habe ja gerade schon gesagt, es kommt noch ein kleines Spielchen. Ja. Das schieben wir jetzt einfach mal ein. Das ist was zum Hören, ist ja nur auch ein Audioformat hier. Ja. Ich mache mal, mach mal einfach was an und frage dich erstmal, was denkst du, wenn du das hörst?
0: Tennis. Stöhnen. Ja, das waren aber, das war jetzt bitte nicht ein Spieler. das waren noch mehrere, oder nicht? Absolut, genau. Ja, ich weiß, sagen wir, sonst war den, den hätte ich nicht erkannt. Also. Nee, genau. Das heißt, du machst mir jetzt Stönis? Ich, ich mach, soll, genau, genau. Das toll. Ich hab, ähm, hab ein paar Monate nicht kommentiert, ne? aber gut. Assoziaton nenne ich das Spiel. Ja, okay, Assoziaton, alles klar. Und ähm,
1: ich glaube, du wirst viele erkennen, weil man, wenn man das so lange verfolgt, weil ich habe dann auch so, ja, das, das erkennst du schon, aber wir gucken mal. Wenn du,
0: und weißt, du sagt man immer, ja, nee, ja. Das, 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 das ja, ja, das ja, ja, erkennt, ja genau.
1: Und wenn wir dann über den einzelnen Spieler sprechen, ja. kannst du ja nochmal überlegen, ob du eine schöne Anekdote hast Klar. zu dem Einzelnen. Ja. Wir fangen mal einfach, ich fange irgendwo an, ich fange mal bei ja. dem an. Das liegt dir auf der Zunge, das sehe ich schon. Willst du nochmal hören?
0: Ja. Das war kein typischer Stöhner. Das ist nicht einfach, finde ich.
1: Ich finde, er verrät sich durch das...
0: Mach nochmal. <lacht> Gut, das war natürlich der entscheidende Hinweis. Dominik Team.
1: Absolut. Du hast es, ne?
0: Ja, aber ist gut, ist gut beobachtet von dir. Mhm. Ist genau das, weil das Stöhnen fand ich, ach gut, wir müssen jetzt nicht hier die Stöhnologie durchgehen. <lacht> ähm, stöhnen fand ich jetzt fast beliebig, weil da so stöhnen 300 Spieler. Ja, ja. Ja, ja, Aber pff, sehr guter Hinweis, vielen Dank, hast mich gerettet. Hast eine schöne Anekdote mit Dominik Team? Ach, viele. Das ist so ein, das ist ein klasse Typ. Ähm, Domi Jugend, French Open. Ich sitze am Platz, ganz enger Platz, Platz 2. Den gibt es jetzt derzeit gar nicht mehr auf der Anlage. Den haben sie abgerissen. Da musst du dir vorstellen, da sitzt du wirklich, wenn ich jetzt der Spieler bin und du sitzt da, wo Trainer und Journalisten sitzen, so nah sitzt du dran. Wir sitzen jetzt zwei Meter auseinander, klar, Corona ist logisch, ja. also das heißt, du, du atmest diesen Platz. Das ist, ein, das ist ein Traum und da war Domi in der Jugend, kam sehr weit bei den French Open und neben mir saß Günther Bresnik, den ich schon sehr, sehr lange kenne und auch schätze, der mittlerweile nicht mehr sein Trainer ist, aber der lange, lange Jahr sein Trainer war. Und er sagt dann irgendwann zu mir, Stachy, was glaubst du denn so? Also Domi hat nicht gewonnen, hat nicht die French Open gewonnen, hat stark gespielt. Und dann haben wir uns damals schon darüber unterhalten, was er mal erreichen kann, auch mit seiner einigen Rückern, die er sich angewöhnt hat mit zwölf Jahren. Der hat dann wirklich gegen jeden verloren, gegen den er glatt gewinnt, zwei Jahre lang. Das mhm. ist ja enorm für, für, mhm. ja, ja, für einen Jugendlichen, das überhaupt zu machen oder auch von einem Trainer. Und damals habe hab ich gesagt, du... Bin da ganz im Ernst, das wird einer. Ja. Und äh, wie gesagt, der ist nicht nur nett, der ist auch gut. Ich durfte bei ihm zweimal im Trainingslager sagen, auf, äh, sein auf Teneriffa, ich kann dir sagen, das glaubst du nicht, wenn du es nicht siehst, wie der arbeitet.
1: Die Intensität? Es ist ein Wahnsinn. Also
0: der hat ähm, Mike Reinbrecht, das ist ein äh, sehr anerkannter äh, Doc, der da auch eine äh, spezielle App hat, äh, wo du genau auch sehen kannst, wie schnell die sich erholen. Und Domi spielt halt immer mit zwei verschiedenen Leuten. Ja, mhm. dann auch. Ähm, aber das ist Wahnsinn, was die reißen. Also es ist kein Wunder, weil für mich ist manchmal unbegreiflich, wie die das überhaupt durchstehen, dieses ganze Ding. Das ist ein Vorbild für alle Jugendlichen und ganz faszinierend. Das ist ein, wirklich ein netter Kerl.
1: Ich glaube, den nächsten wirst du auch erkennen.
0: Wenn du jedes Mal so anfängst, bin ich echt unter Druck. Ja, du bist du. unter Druck, ja, ja,
1: auf jeden Fall. Aber wer soll das denn er erkennen, <lacht> wenn nicht du? Soll ich den Tipp geben? Mhm ganz markantes, wow, zwischendurch, wenn er zum Stop rennt.
0: Ja, ja, ja. Drei Kandidaten. Mach nochmal. Oh, oh Gott, das ist jetzt so der Fall, weißt du Günther Jauch, Stuhl, völlig klar die Antwort zu Hause.
1: Na, weiß ich nicht.
0: Ah. Nee, komm, dann sag mir mal jetzt. Andy Murray. Ja, gut, yeah, Der ja, macht doch immer die Sachen, wenn er nach
1: vorne geht und so. Ne? Was ist mit Andy Murray eigentlich? Kommt da noch mal ja, irgendwas? Ja, ja, probiert. Probiert? probiert.
0: Hm. Hat sich sehr geändert, ähm, finde ich, als Person, seitdem er Family hat.
1: Tolle Doku habe ich da gesehen. Ja,
0: wirklich. guter Typ, schwieriger Typ. Mhm. Ähm, niemals beliebt bei den Leuten. Damals Wimbledon-Sieg mit Tränen oder vielmehr, als er ähm, auf Rasen in London verloren hat und dann mit den Tränen und so weiter. Das hat ihm, glaube ich, viel gebracht. Ähm, lange Skepsis, sich an der Hüfte operieren zu lassen, hat sich ein bisschen überreden lassen, auch bei Boris Becker ein bisschen nachgefragt und der will es nochmal wissen, der ist, ähm, wird auch US Open, will er spielen. Will er spielen? Will er spielen. Mhm. Ähm, hat ja letztes Jahr dann überraschend noch ein Turnier gewonnen, auch, ne? also Antwerpen hat er dann gewonnen, nach seinem Comeback irgendwie. Ähm, ist ein ganz facettenreicher Typ und wir dürfen nicht vergessen, einer von wenigen, also außer Wawrinka, die überhaupt Turniere gewinnen durften, die Großen, ne? mhm. während die, einander, die anderen ganz Großen gewonnen haben. Ja.
1: Ich finde das eigentlich ganz schön, das absolut völlig durcheinander laufen zu lassen und zu mischen. Mhm. Neuer Zettel. Ja.
0: Dann ist das immer so ein Na, bisschen kreuz ja, und quer, genau. das ist ja vielleicht gar nicht schlecht. Emma Anton-Lotter, die kenne ich.
1: Die kennst du, ne? die drei Namen, die du da gerade vorgelesen hast. Ja. Das sind deine Kinder, Ja, genau. die sportlich auch sehr erfolgreich sind. Ja. Ähm, in verschiedenen Bereichen, aber nicht mhm. unbedingt im Tennis. Haben die denn alle mal das auch am Anfang gemacht?
0: Ja, haben sie.
1: Also für alle, die das nicht wissen, wir sprechen jetzt hier so über eine Altersspanne von 18 bis 23, glaube genau. ich. Genau, Genau so ist es. Also
0: ja. jüngste Tochter 18, dann kommt Anton mit 21 und dann Emma mit 23. Also Lotta, ein, zwei Jahre Tennis gespielt, dann haben wir beide relativ schnell eigentlich gesehen, schwierig. Ne? Gibt auch andere tolle Talente, die sie hat. Emma, würde ich sagen, eine gute Tennisspielerin, so auf Niedersachsen-Niveau, hat dann aber auch relativ schnell sagen wir mal, die Einzelsportart verlassen und der talentierteste war Anton. Also mhm. der wäre, glaube ich, was geworden. Der war in seinem Jahr erste zehn, glaube ich, oder erste fünf in Deutschland. Also der war wirklich gut, hat es aber auch nebenbei betrieben und ist dann beim Fußball gelandet. Also wir haben zwei Basketballerinnen und einen Fußballer und alle sind zum Teamsport gegangen und ja. ich kann dir eins sagen, null Probleme für mich, ganz im Gegenteil. Mhm. Ja.
1: Hast du denn eigentlich eine Lizenz?
0: Trainer? Ja, das die habe ich aber nicht, die musste regelmäßig verlängern. Ja. Aber ich hatte früher Übungsleiterschein und dann auch einen Trainerschein und so weiter. Ähm, habe natürlich durch die Uni viel mitbekommen, weil wir Trainingslehre Schwerpunkt haben. Und muss auch sagen, dadurch, dass ich natürlich viel mit Trainern und was, wenn weißt du, man meinem Trainingslager in unterschiedlichen Sportarten, halte ich mich noch für relativ up to date und solange die mir ab und zu noch mal zuhören, weil witzigerweise die Vorbereitung, übrigens heute Morgen gerade von 10 bis 12 war ich mit den zwei Mädels in der Halle, mhm. Was in Deutschland nicht so einfach ist. Also Aber Tennis jetzt? Nee, ähm, Basketball. Okay. Basketball. Mhm. Ne? Die sind ähm, da, die sind beide ganz gut im Basketball. Und das ist in Deutschland nicht so einfach, einfach mal eine Halle zu bekommen. Also Emma hat vier Jahre auf dem College in Amerika gespielt, der hatte den Schlüssel, die konnte nachts um zwei spielen und konnte, dann ging so plötzlich die Lichter an. Ja? Also
1: er hat mit 14 Bundesliga gespielt schon, ja, oder? Ja. Dann war Wetter.
0: Ja, die war sehr früh dran. Ja. Und
1: ist jetzt, spielt jetzt in Ungarn?
0: Ja, er hat gespielt, äh, spielt jetzt in Schweden. Sie ist mhm. Profispielerin und äh, spielt deutsche Nationalmannschaft. Auch das ist momentan alles nicht so einfach. Wir haben ein bisschen Angst gehabt, da du Corona vorhin den Zettel hatte hat ich gezogen. Weil Schweden, wie du weißt, die sind es relativ offensiv angegangen. Aber jetzt haben wir Meldungen bekommen, dass die Zahlen im Vergleich zum Rest, was los ist auf der Welt, äh, rapide nach unten gehen. Mhm. Also vielleicht haben die alles richtig gemacht, indem sie gesagt wir lassen alles offen. Ja, das ist ein neues Abenteuer für sie. Sie geht dahin, weil sie der Europa äh, Cup spielen kann. Das ist dann schon, sagen wir mal, noch eine Stufe höher. Ja, und da haben wir sie jetzt so ein bisschen vorbereitet.
1: Aber ich sag mal so, als Papa mit den dreien am Anfang auf den Tennisplatz zu gehen, ist doch auch ja, etwas natürlich. wahrscheinlich, was dir. Können wir an dieser Stelle natürlich auch nochmal sagen, soll nicht unerwähnt bleiben, dass du ja auch erste und zweite Liga selbst gespielt hast. Ja, und lang da lang wollte ich dich nochmal lang fragen, langes her. Lang ist her. Was ist, was hast du für einen Spielstil gehabt? Oder wenn du vielleicht heute noch spielst, immer noch? Was ja. ist, hat
0: man damals schon eine Topspin-Vorhand gespielt? War es ein Treibschlag? Wie, ja. Was hast du gemacht? Ähm, ich war einer, wenn wir gegeneinander spielen, bist du vom Platz gegangen und hast danach gesagt: Boah, ich war heute so schlecht. So einer war ich. Also, ich war keiner, der dich jetzt so vom ja. Platz geschossen hat, okay. sondern erstmal ein Reizer. Also, wenn du mir dumm kamst und ich es geschafft habe, dass du mir richtig unsympathisch bist, was du mir nicht bist, ähm, dann bin ich da drüben echt, muss ich sagen, das war dann grenzwertig. Machst du Sprüche? Also ich kann mich erinnern an ein Match mit Patrick Kühn. Ja. Ähm, das war glaube ich, ich glaube es war Bundesliga, ich weiß gar nicht was war in Kelkheim habe ich damals gespielt, zusammen mit Thomas Muster, in einem, mit dem ich viel trainiert habe. Ähm, toller Typ, habe ich viel von gelernt und ich war so einer also Patrick war so ein junger aufstrebender Spieler Top 20 in Deutschland war sie nicht mehr und äh, war gut das war so ein 18-Jähriger 19-Jähriger ich war ein bisschen älter mhm. und der kam dann auch gleich mit so einem Selbstverständnis auf den Platz und das sind dann so genau die richtigen ja. ich weiß und dann haben wir uns da in so einem kleinen was so ein kleiner Platz 300 400 Zuschauer eng haben wir uns richtig schön beschäftigt ja. Und dann gewinnt er den ersten Satz und dann bin ich zu ihm gegangen, wir lachen uns heute noch kaputt und habe dann gesagt, ah, so ein Scheiß, schon wieder drei Sätze, weißt du, so, so, so der Style. Aber ich war einer, der viel mit Spin gespielt hat, einhändige Rückhand, okay. sehr viel mit Spin und war nicht so unschlau. Also so Stopp-Lopp, also ins Karussell stellen und äh, so, das war, äh, das war ganz gern. Aber ich war keiner so ein Harthitter. Aufschlag? War ich nicht. Okay, mhm. für meine damalige Größe, da war ich noch nicht so gebeugt wie jetzt. Ich glaube, ich hatte 1,90, habe ich drauf gehabt. War okay. Aber würde ich jetzt nicht sagen, einer, ich habe jetzt nicht 10 Asse serviert oder 15. Wer
1: ist der beste Aufschläger der Welt? Federer. Federer, würdest du sagen. Mhm.
0: Überrasche ich das jetzt?
1: Naja, gut. Äh, sie, varia die Variation.
0: Ja, weil, weißt du, für mich gehört. Ich könnte jetzt auch sagen, Karlovic. Ja, ja, ich weiß, weißt was du, du meinst. Ja, ja, klar. Ähm, für ist mich noch. gehört dazu, wie beschäftige ich einen Return-Spieler mit dem, was ich veranstalte, mit meinem Aufschlag. Und da finde ich, ist Roger schon einer, klar, der kommt jetzt auch so ein bisschen Richtung die 40er. Ähm, es dauert noch ein bisschen, aber ist bald soweit. Das ist jetzt auch nicht mehr ganz so flüssig, was aus der Schulter kommt. Der serviert nicht mit mehr als 200 km/h. Aber ich finde, er hat einen ein Instinkt dafür, was dir als Gegner wehtut.
1: Ich spielte dazu mal was rein und das war gar nicht so leicht zu finden. Ja,
0: okay. Na, ja, das ist er. Das ist er, äh, aber
1: er stöhnt ja gar nicht so oft. Nee. In, in entscheidenden Situationen genau. manchmal und ja, so, ne? Ja, aber, ja. Ähm, und dann, dann hatte ich nämlich gedacht, wenn du das jetzt nicht, wenn das jetzt anders gelaufen wäre und du mhm. das nicht erkannt hättest, dann hätte man es vielleicht hier erkannt.
0: Ja. Ja, ja, da hätte ich es. Nee. Genau. Normalerweise ja. sagt er ja jetzt, komm jetzt.
1: Komm jetzt. Komm jetzt. Irgendwie ja. so, ne? Ja. Genau. Das war doch aber auch bestimmt immer ganz schön für dich, mit dem mal zu sprechen. Wie oft würdest du sagen, hast du ihn interviewt?
0: 200 Mal. Wirklich so häufig? Ja, ja. Hm. Ging los. Ähm, junger Kerl, Nummer zwei der Welt, Houston. Damals fand die WM dann noch statt. Und ich habe junger, aufstrebender Eurosportmann und ich habe mir gedacht, Mensch, ich möchte mit denen irgendwie was anderes machen. Und das hast du ja, wenn du so ein bisschen meine Wieder verfolgt hast. Ich habe immer probiert, so das ein oder andere Interview ja, in einer anderen Situation, ich mag das nicht vor diesen Wenn. ich verstehe die Sponsoren, aber weiß, was ich meine. Ja. So, und dann hatte ich also den Mut und bin also zu Roger gegangen. Wir hatten schon ein, zwei Interviews gemacht und habe ihn gefragt, du Roger, können wir nicht was anderes machen? Lass uns doch Basketball spielen, ich weiß, dass du das gerne machst oder Tennis spielen und ein Interview machen. Das war ja jetzt schon mutig für mich, ne? aber ich hatte ja nichts zu verlieren. Und dann sagt der Kerl, jo, machen wir. Ich überlege mir das. Und dann habe ich irgendwann die Nachricht bekommen von ihm, wir machen das am Tennisplatz. Traumhaft erstmal. So, da habe ich gesagt, Roger, genau das habe ich gedacht, traumhaft. Es gibt nur ein Problem, ich kommentiere Schüttler-Agassi. Das war in dem Jahr, wo der deutsche Rainer Schüttler tatsächlich bei der ATP-WM dabei war, mhm. 2003, weil er da vorher im Finale der Australian Open gegen Agassi verloren hat. So habe ich gesagt, Roger, okay, wenn das lange dauert, könnte eng werden. Gut, wie es so kommt, ich kommentiere Agassi-Schüttler, drei Sätze, drei Stunden, acht Minuten, vielen Dank dafür. Mhm. Ich hetze in diesen Spielerbereich, da steht so ein, wie in den Film. Klassisch, so ein Bodyguard, schwarze Klamotte, schwarze Krawatte, dunkle Brille und ich, oh Gott, ja, aus, weg. Roger war weg und hatte mir tatsächlich eine ganz nette Nachricht hinterlassen. Tut mir leid. Wir kennen uns jetzt wirklich noch nicht so gut. Ja. Tut mir leid, ich musste weg. Nur mal wie der Typ tickt. Weil ich kriege viele, ähm, nicht viele, aber immer wieder Zuschriften, die sagen, ja, du bist so ein Federer-Fan und so weiter und so fort. Ich kann nur sagen, Leute, der ist einfach schon ganz okay auch. Mhm. Und dann hat gesagt, aber wir machen das morgen. Und dann haben wir tatsächlich am nächsten Tag haben wir dann Tennis gespielt. Damals war es so, also ich habe jetzt nicht wie dich ihn gehört, sondern das war so relativ, ich hatte zwar, ähm, sagen wir mal, ein Mikro und er hat ein Mikro, aber ich konnte ihn nicht hören, was er sagt, weil er auf der anderen Seite war. Ach so. Dann habe ich gesagt, Roger, wir spielen jetzt drei Punkte richtig schmackes und äh, du kommentierst das für die Zuschauer in die ja, Kamera. Ja. Mhm, und dann hat er, das hat der brillant gemacht. Ich habe das dann auch erst bei der Ausstrahlung gesehen, was der da eigentlich verbrochen hat alles. Ja. Das heißt, er rief dann rüber, boah, super, Rückern, klasse, Stache, ne? Mhm. Und hat dann eben gesagt, oh, Rückern aus den 70ern, Respekt. <lacht> so, weißt du? Das war so die erste Begegnung, dann haben wir ganz viele Erlebnisse. Wir haben eine Pressekonferenz gemacht Ich gesagt, weil wir immer so ein paar Sachen... Sagen wir mal, erfinden wollten, die ein bisschen anders waren. Da war kein einziger Journalist und wir haben so eine Pressekonferenz gefaked. Oder ich durfte mal mit ihm in Halle spielen auf dem Center Court. Und ich habe schon gedacht, ey, ja. na, wie oft
1: hat er die Geschichte wohl schon erzählt? Aber erzähl ja. sie gerne nochmal, weil das war ja schon ein außergewöhnlicher Schlag. Also. Ja. Ich sag mal, hinkriegen würde ich den wahrscheinlich auch, aber es muss dann in der Situation auch funktionieren. Was hast du gemacht?
0: Na, es, es ging erstmal darum, dass wir das fortgesetzt haben, was wir da eben beschrieben gespielt haben. Das heißt, es gab ein Match, das hat er gewonnen. Ich bin auf den Platz gegangen, alles unvorbereitet, habe ihn gefragt, Roger, wollen wir noch mal ein paar Bälle spielen? Also so out of records außerhalb des Mikros und der spontan, wie man hat gesagt, klar, machen wir. Ich habe gesagt, komm, lass uns ein paar Wolle spielen, ein bisschen über Stefan Edberg reden, der spielt gute Wolle ist tralala. <lacht> so, wir spielen ein bisschen, reden, er hat das super gemacht. Ich hat gesagt, die Hose zieht es mir hinten runter und so, weißt du, von diesem kleinen Teil, was du an hast und so. Ja, dann spielt er irgendwann Lob. Ja, ja. Und ich konnte so ein paar Trickschläge konnte ich relativ sicher. Und das ist einer, den spiele ich dir mit geschlossenen Augen. Hm. Das weiß er nicht, aber den spiele ich dir sicher rückwärts durch die Beine. Aber was auch noch an ihm
1: vorbei ist die Frage.
0: Das nicht absichtlich, ganz klar. Ja. Ja? Gut, das heißt, ich passiere ihn rückwärts durch die Beine, er sagt, heute noch ist ihm noch nie wieder passiert. Ja? Und was dann aber kam, ist, da waren 11.000, also es hätte auch wirklich sein können, der alte Mann und der Superstar und der alte Mann ist, das ist das peinlichste, was wir alle jemals, also es war schon auch ein bisschen forsch vielleicht von mir, aber ich wusste, mit ihm geht das, weil ja. der, der lässt dich einfach immer gut aussehen. Ja. Ja? So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder bist ein Superstar und hast einen riesen Hals und sagst, was ist denn das für ein Depp eigentlich, der Glatzkopf da drüben, was macht der hier mit mir. Dann habe ich nur ganz kurz gesagt, Roger, ganz toll, vielen Dank. Und dann sagt er, es war ja live im Fernsehen und 11.000 auf dem Center geworden. und sagt, Moment Leute, Moment, Moment. Das war ein ganz spezieller Moment und hat das noch abgefeiert. Und als ich ihn abends im Hotel gesehen habe, kommt er zu mir rüber und sagt, ich hast es schon gesehen? Das geht Facebook total ab, das Ding, das geht total ab. Sag ich, ja, Roger, also, also Das heißt, der war so begeistert, obwohl er ja ungewohnterweise dann nur eine kleine Nebenrolle, also eine kleinere Rolle gespielt hat in diesem Ding. Das war klasse. Und im Nachhinein kann ich dir dann auch noch sagen: hat mich eine spanische Zeitung namens Marca angerufen. Verrückte Geschichte, Am ja. Am nächsten Tag. Mhm. Und hat gesagt, ob, wie das denn nun wäre, sie hätten gehört Pep Guardiola, vielen Dank auch wegen der Frisur wahrscheinlich, hätte mit Roger Federer gespielt und ihn rückwärts passiert oder ob das doch dann nur ich gewesen sei, so ungefähr. Also die haben es jetzt besser formuliert, aber das war tatsächlich eine Riesengeschichte dann in Spanien, dass also Pep Guardiola zusammengespielt hat mit Roger Federer. Wobei,
1: hattest du die Mütze auf? Nee. Weil die trägt er ja auch manchmal, aber ja, da ja. hattest du sie nicht. Ja, okay, ja. 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 Ja, ich merke schon, ey, mit dir könnte ich hier ewig über alles Mögliche plaudern. Zwischendurch frage ich meine ähm, Gäste immer, was sie denn glauben, weil man verliert immer so ein bisschen das Zeitgefühl äh. auch. Ähm, also ich, ich möchte gerne noch weiter mit dir sprechen. Aber äh. was glaubst du, lange sprechen wir schon? Wie viele S Minuten?
0: 47.
1: Du bist ein Vollprofi, ne?
0: Ich habe aber keine Uhr, wie du siehst.
1: 47 Minuten und 27 Sekunden. Ich habe beim Radio
0: gearbeitet und habe 1-Minuten-Takes frei gemacht. Ich glaube, ich muss noch einiges
1: lernen <lacht> in meiner... Karriere. Ist echt 47 Minuten? 47 Minuten. Kein Flax? Okay, ja, kein Flax. Gut. Das hat, glaube ich, noch keiner geschafft.
0: Okay.
1: Immerhin. <lacht> noch einen neuen Zettel. Na ja, klar. Drei haben wir noch. Ja. Was haben wir denn da? Grand Slams. Grand Slams. Da wollte ich nämlich mal von dir wissen. Ich bin bei, an, an drei Örtlichkeiten gewesen: Wimbledon, New York und Paris. Toll. Nicht Erste Woche hoffentlich? Äh, Paris, zweite, ja. Viertelfinale. Okay. Das war hier das Viertelfinale Federer gegen Wawrinka mal. Oh, okay. Wimbledon erste Woche, ganz toll. Ja. Und New York auch erste Woche. Mhm, Aber ich, mich würde wirklich wahnsinnig interessieren, was sind da so wiederkehrende Dinge, die du da immer wieder erlebst, so nach dem Motto, ah ja, okay, ist wieder Wimbledon, ist mhm. wieder New York, mhm. hier haben wir wieder die Kommentatorenkabine, weiß ich nicht, die ist nicht belüftet oder mhm. sonst was, was man nicht so richtig mhm. ähm, von außen wahrnimmt. Man sieht ja häufig die Kamera, die dann auf euch gerichtet ist mhm. und dass es auch mal ein bisschen eng ist, aber ja. so, da ist das Essen schlecht oder da ja. ist das ja, ich oder ich so. du meinst. Ne? Ja. Hast du da also weg vom Tennis. Weg ne? vom Tennis, Als, äh, genau, ja.
0: Kommentator. Kann ich dir sofort. Also Wimbledon ist es der Klang. Das mhm. ist... Ich, das ist äh, Wimbledon ist einfach, wenn du, das ist ein anderer Sport, also das ist mich beruhigt, dieser Klang, weißt du, dieses Gedämpfte, dieses dieses Weiche, dieses, das ist also da, sag mal, das Wimbledon-Turnier empfinde ich mehr übers Ohr als übers Auge, irgendwie, warum auch immer, aber ist bei mir so, ich, mhm. ich finde das ist ein spezieller, auch die Schläge hören sich anders an. US Open, nachts halb zwei im Stau, von Downtown in einem Bus, der gefühlt minus 30 Grad hat. Also das heißt, du kommst von einem Match, wo dir in der Kabine, die ist zwar klimatisiert, aber draußen ist immer noch schwül warm, ja. 25 Grad und wirst da in einen Bus geschleudert, wo die dir diese Dinger da äh, aufdrehen, sodass wir wirklich zurückfahren mit Jacke und Schal. Also das ist eine Sache, wo wir auch alle auch die Spieler Schiss haben vor Erkältungen und so weiter. Das ist, hat jetzt wie gesagt gar nichts mit dem Tennis zu tun. Klar können ich jetzt sagen, es ist ein lautes Turnier und so, es ist alles so. Aber da ist für mich das Erste, was ich denke, ist diese, diese schreckliche Busfahrt, wo du auch wirklich teilweise... Nachts um halb zwei stehst du in diesem Downtown, in diesem Tunnel ja. einfach mal eine Stunde ja, ja. und fährst einfach mal anderthalb. Also, wo ich sage, das ist für die Spieler, weil es gibt an der Anlage gibt es ein Hotel. Ähm, da sind auch ein paar Kollegen von mir, aber kein Spieler, die sind alle Downtown. Das ist eine Tortur für die. Mhm. Ja, das muss man einfach sagen. Also dieses, da, da, da bist du schon mal, da haben auch schon einige Re Matches verpasst. So, French Open ist für mich ähm, ein wunderschöner Spaziergang vom Hotel zur Anlage, der eine halbe Stunde morgens hin ist. Ganz früh, sieben, halb acht. Bin dann meistens um acht auf der Anlage und abends im Dunkeln zurück, wo ich raufkomme und runterkomme und wo du einfach durch, dann läufst du am Prinzenpark vorbei, am Stadion. Das ist einfach so und das hat sich so bei mir so ein bisschen so, 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 so eingeheftet, weißt mhm. du, so. das ist so ein Ritual irgendwie, was ich auch brauche, um okay. irgendwie runterzukommen. Australien Open ist eigentlich so, dass ich sagen muss, wird immer Happy Slam genannt. Da beobachte ich, um jetzt mal so eine ganz andere Welt zu zeigen, wie das für uns Journalisten ist. Wenn ich das vergleiche mit vor 20 äh, Jahren, neulich hat ein Kollege ausgerechnet, ich habe wohl weit über 100 Grand-Slam-Turniere schon, also ein paar äh, andere sag mal, Jahrzehnte habe ich das schon erlebt. Das ist eigentlich mittlerweile für Journalisten fast das komplizierteste Turnier. Das heißt, wenn du jetzt als Journalist, als Fernsehjournalist beispielsweise, der den Federer kommentiert nachher, gegen Wawrinka nehmen wir mal an. Und der trainiert, der trainiert nur, also ja. der macht nichts. Ja, ja. Dann wirst du mit einer Eskorte zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Platz, da bist du aber Reihe 4012, also da kannst du das Fernglas raussuchen. Ja, da stehst du irgendwo oben und guckst halt, wie der da 10 Minuten Bälle schlägt. Und nach 15 Minuten wirst du dann wieder runter eskortiert. Hm das sind so Sachen, die mir, die vielleicht verständlich sind, Sicherheitsvorkehrungen, aber ich sage mir immer, es ist ja irgendwie auch ein Beruf. Ich möchte ja den Leuten auch wiedergeben, wie hat er trainiert, was hat er gemacht und so, vielleicht nochmal gesprochen mit ihm und so. Genau. Mhm. Also dieser Happy Slam, finde ich, erschwert uns Journalisten doch das Leben ein bisschen mehr als gedacht.
1: In welcher Kommentatorenkabine bist du am liebsten? Kannst du das
0: sagen? Eigentlich, eigentlich, oh, das ist nicht so einfach. Also Wimbledon äh, war ich jetzt einige Zeit nicht mehr in der Fernsehkommentatorenkabine. Das war immer eine sehr enge, unglaublich... Äh beengte auch fürs Radio, das fand ich furchtbar, weil sie so ausgekleidet, du hast doch, wenn du so ein Tonstudio hast, so dieses Eier-Dings ja. da, mhm. so, ne? diese Eier-Packungen. Äh, ja, ja, genau. ne? mhm. So sah das aus, da habe ich gedacht, du bist irgendwie hier auf dem Hühnerhof oder so. Also Das fand ich jetzt nicht so charmant. Eigentlich mittlerweile so von der Moderne her wird ich schon, also am geräumigsten ist die bei den News oben, mhm. mit Abstand, also da kannst du, kannst du noch eine Party machen, ja. Mhm. Ähm, aber die angenehmste ist vielleicht doch auch French Open. Mhm. Weil die, die ist sehr hell, die ist relativ breit, du hast einen kurzen Weg ins Pressezentrum. Eigentlich so, ja.
1: So, jetzt gebe ich dir nochmal ein neues Geräusch. Okay, jetzt nehmen wir mal den hier. Ist nicht leicht, gebe ich zu.
0: nicht irgendwann mal einen Deutschen? Klar. Weil der stöhnt ja eigentlich nicht oft, ne? Wer der jetzt? Der letzte Stöhner, Mensch. Mach nochmal. Komm. Nee, komm, hier muss ich mal falsch liegen. Ich sag jetzt mal, obwohl ich nicht überzeugt bin, es wäre Kyrgios. Ah, okay, genau. Ja, okay, stimmt.
1: Der Bad Boy sozusagen. Hm. Hast du mit dem auch Erfahrung?
0: Ja. Gute, schlechte? Die kenne ich schon aus der Jugend, äh, wie die meisten. Das ist übrigens ein ganz guter Trick, weil mich ab und zu Leute auch mal fragen, so Mensch, wie ist denn das so mit den Spielern? Und das ist ja nicht so einfach. Es ist immer gut, wenn du bei Jugendturnieren schon irgendwie am Platz sitzt, wenn die trainieren oder mhm. so. Also Djokovic mhm. zum Beispiel erinnert sich an sowas. Das nehmen die alle wahr. Okay. Das ist ein ganz guter, äh, ganz guter Trick. Kirgius, ich will nicht alles auf den Vater schieben, aber wenn du den gesehen hast, weißt du, was los ist. also das, Es gibt schon auch ein paar Spieler, wo du sagst, ja, hatte vielleicht auch keine andere Chance. Der ist sehr gefangen in sich selber. Ich finde, er hat jetzt ein paar ganz vernünftige Sachen gemacht, wie mit den äh, Buschbrennen und so, ob das jetzt fingiert war von den ja. Agenten, was wieder viele sagen, aber er hat da wirklich äh, gute Dinge gemacht, gute Dinge angeleiert äh, bei den Australian Open. Was ich an dem finde, der ist manchmal komplett drüber, also das, dass ich sage, Junge, jetzt spiel halt Tennis, also du bist jetzt erstmal Tennisprofi. das glaube ich auch viele nervt. Was ich aber andererseits wieder finde, ob es dann wahr ist oder nicht, der packt halt auch einmal mal einen gegen die Großen aus. Mhm. Ja. Mal mit Verstand, häufiger auch ohne. Ein bisschen Clinch äh, dann mit Rafa aber, immer so. Ne? Ja, aber jetzt mhm. auch mit allen ne, und Fedra, in Interviews ja eigentlich langweilig mhm. und Sverev äh, und Tsitsipas können sich ja eigentlich überhaupt nicht leiden. Mhm. Ja. Ähm, ich finde es ein bisschen schade. Ich glaube fest daran, das könnte der Spieler sein, den du auch weltweit am besten vermarkten kannst, weil dieses Gesamtpackage, ich sag mal, so meine ja, traditionelle Tennisgeneration, aber auch die jungen Wilden, die Kids und so. Ich glaube, der könnte das alles so ein bisschen vereinen, mhm. weil er ein guter Tennisspieler ist. Irgendwie auch ein ganz guter Typ. Aber der hat sich noch nicht gefunden. Mhm. Der hat sich noch nicht gefunden, der Junge.
1: Ich gebe dir noch einen neuen. Sehr schnell. Das ist Angie. Das ist Angie Kerber. Ah, ja. Sehr schnell zusammengeschnitten. Ja, aber das ist... Los, erzähl die Geschichte mit dem, mit dem Fluss. Ach. Die, war, die war schön.
0: Ach je. Die war schön. Also, Angel und ich, ähm, 2016 war das, darauf spielst du sicherlich an, gehen wir zu einem Vorinterview, wir uns mal verabreden, zwei Tage vorm Turnier am Yarra River, das ist der Fluss, der durch Melbourne fließt, spazieren und ich habe ihr die Geschichte erzählt, dass Jim Courier da zweimal reingesprungen ist nach einem Sieg und sage ihr, das könntest du ja dann eigentlich auch malen, wenn du gewinnst, das war vor dem Turnier, also no way, dass die das Turnier gewinnt, war völlig ja. so, Ja, ja. ja. Aber sie war da schon eine Topspielerin. Und dann sagt sie hm, hm, hm. und sagt dann und bei Eurosport ist es so, wir machen einen Take und das ist dann, das strahlen wir dann aus wie live. Also es wird nichts geschnitten, fertig das Interview. Wenn ich dann Blödsinn rede, ist es halt dann so Pech. Ja? Was die Spieler übrigens auch schätzen, weil die wissen, wenn der kommt, dann machen wir ein Interview und dann ist los und Gut. du sagst dann nicht mehr so, jetzt müssen wir nochmal von links ja. und Sonnenlicht und Wind und so, hat nicht gepasst. Mhm. Und dann sagt sie ja, Stachel, aber nur wenn du mit reinspringst, dann habe ich gesagt, ja komm, easy, also, hier passiert nichts. So, dann war erste Runde, du als Tennisexperte wirst das wissen gegen DOI, wo sie Matchball hat, eigentlich raus ist die Frau Kerber, das Ding gewinnt. Und dann hat sich das Runde für Runde ja. hochgeschaukelt, dass wir gesagt haben, du, äh, jetzt kommst aber immer näher. Man hat es im Finale, <lacht> Serena Williams. Äh, ja. Wir haben da wirklich auch einen sehr intensiven Kontakt gehabt, auch viel an freien Tagen, viel, äh, viel geredet, weil das ein toller Sprung für sie war. Ja, und der tolle Sprung kam dann nachdem sie das Turnier gewinnt, hat sie sofort gesagt, wir machen das. Am nächsten Tag ist es so, dass die Spielerinnen oder auch die Sieger am Tag, nächsten Tag ihres Triumphes immer irgendwie so ein Fotoshooting haben irgendwo. Mhm. Ja, und das heißt, die haben ein Schedule, also ein, das ist so getaktet. Und wir hatten uns vor 11 Uhr verabredet. Da wusste sie aber noch nicht, was sie alles machen muss. Dann sitzen wir im Hotel, ich hatte alles vorbereitet. Dann kriege ich einen Anruf, ja folgendes, äh, wir müssten das schon um 9 Uhr machen. Das war 20 vor 9, der Kameramann wohnt wohnte eine halbe Stunde entfernt. Also da kannst du natürlich, ich habe ich hab mich natürlich abgefeiert, habe gesagt, boah, das wird bestimmt eine coole Geschichte da mhm. reinspringen. Hatte mittlerweile übrigens auch erfahren, dass es eines der zehn dreckigsten Flüsse Australiens war, also herrlich. Mein Kameramann hatte mir noch erzählt, dass ab und zu angeblich früher Leichen vorbeigeschwommen wären, also das war, das war Horror. So, dann habe ich gesagt, du, äh, tut mir leid, aber irgendwie... Also du musst die aufhalten, die Meute, weil du musst dir vorstellen, da waren Channel 7, ja. weißt du, da waren die großen Sender. Ne? Also das ist, da, war, da war Alarm, weil die folgen dir ja den ganzen Tag. Und jetzt hat die gute Angie tatsächlich, das rechne ich ihr so hoch an, hat also diese Meute eine halbe Stunde auf Stimmung gehalten irgendwie und es ist nichts passiert. Also ZDF wollte Live-Schalte machen und und und. Ich hatte das keinem erzählt, sie auch nicht, die Leute wussten es irgendwie alle. Es passiert was. So, und dann bin ich da hingekommen. Ich weiß noch, wie mein Kammermann da wirklich, ich glaube, 65, also wirklich wackerer Bursche, der aber geschwitzt hat dabei bei 30 Grad morgens. Ich hatte Gott sei Dank einen Bademantel mitgebracht für sie. Ja, und dann haben wir das echt gemacht, sind in diesen Fluss reingeglitten. Weil ja. ich habe gesagt, pass mal auf, wie zwei Senioren wir beide jetzt, weil die hatte Fettkap die nächste Woche, wenn die sich ein Virus zugezogen hätte. Ja. Also das wär, da hätten alle gesagt, hier der Stach, der hat äh, völlig einen an der Waffe. Die Trainer, äh, Tom Belz, mittlerweile ja wieder ihr Trainer, ist dann reingesprungen, kopfüber und äh, ja, es war irgendwie eine witzige Nummer, die uns irgendwie verbindet und die dann echt auch, das hatten wir beide nicht so erwartet, das war dann weltweit irgendwie, man hat dann auch ein Kollege, Zeitung aus China mitgebracht und so, das war das war lustig, ja.
1: Und heute nach wie vor ein sehr, sehr guter Kontakt zu ihr? Ja. Oder? Hm. Ja. ja, das letzte Treffen ist nicht lange her, ne? Das ist ja gerade dann auf YouTube noch zu sehen YouTube gewesen, da wurde sie... genau, ja. genau. Okay, jetzt wie viele Zettel haben wir ich noch? Hab zwei? Nee, zwei. Ah, zwei. Du zwei hast zwei sind das ja, noch. Weil es, einer ist natürlich noch, da denke ich, wieso, kommt, wieso der nicht? kommt der denn nicht? Ja, weil, er, weil ich das weiß wahrscheinlich. Neugier. Kommt er immer noch nicht. Ja, kannst du mal sehen. Ich bin ja gespannt, du. Neugier, okay. Wobei, Neugier ist auch ein, ist auch ein gutes Stichwort, finde ich eigentlich. Ähm, du hast es ja schon ein paar Mal jetzt so ein bisschen angeschnitten. Also, mhm. dass du dann da meinetwegen One Take oder die Spieler wissen, was kommt. Ähm, mhm. Diese... Neugier, kommt die immer aus dir selbst heraus oder hast du natürlich auch immer dann im Hinterkopf, okay, ich muss den Leuten auch was anbieten? Also ich meine damit bitte Roger, mach mal die Tasche auf, ich will wissen, was bei mhm. dir alles drin mhm. ist. Ähm, mhm. Zeig mir mal deinen Schläger, Wie ist deine, wieso ist der neu gestaltet? Mhm. Ähm, so diese, diese Kleinigkeiten. Wie viele Schuhe hat ein Spieler beim, mhm. beim Turnier? Ja. Äh, so diese ganzen.
0: Was hat er gefrühstückt?
1: Du hast so viele, so unheimlich viele Side-Facts immer. Mhm. Diese Neugier. Hast du da immer einfach selbst total das ja. Interesse? Ja, das interessiert dich. Ich auch sag auch
0: dir auch warum, weil es ist ja auch so, das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Mhm. Also es gibt auch Leute, die sagen, was will der Starter immer, was der heute gefrühstückt hat oder ob der gestern Abend noch Im Kino war und welcher Film oder wie viele Schläger, das interessiert mich null, die sollen Tennis spielen. Verstehe ich 100 Prozent. Ich habe, als ich früher und heute auch noch Sportfan war mich hat immer interessiert, was sind das für Typen? Ja, genau. Was sind das für Menschen? Was, warum spielt der heute schlecht? Ist es nur, weil er einen schlechten Tag hat? Oder vielleicht ist gestern was in seiner Familie passiert? Das gehört mhm. ja alles dazu, um das zu verstehen, was diese Leute machen. Ich habe, ich habe dir das gesagt, schwimmen ja kommentiert, oder beim Radsport ging es mir so, da siehst du einen Helm und sonst weißt du nichts. Die ja. sehen alle gleich aus, haben verschiedene Nummern, verschiedene Trikots, okay. Mhm. Aber was sind das für Menschen? Schwimmer, ganz extrem. Mhm. Du weißt überhaupt nichts über diese Menschen. Ja. Und das hat mich schon immer interessiert, und deswegen ist es meine ureigenste Neugierde und ich muss dir ehrlich sagen, weil viele immer sagen, ja pass mal auf, also setz dich halt hin, du kommentierst doch jedes Match der Welt, setz dich halt hin, eine Vorbereitung, was soll das? Aber das wäre doch grottenlangweilig. Ja, ja genau. Mhm. Weißt du, wenn du jetzt hierher kommen würdest und hättest dich nicht vorbereitet, irgendwie das vielleicht noch und das und so, das nochmal erfahren oder das, das wäre doch, das ist doch Quatsch. Mhm. Ich finde gerade, wenn du es so lange machst, musst du doch immer mehr Neugierde entwickeln, neue Sachen zu erfahren und das ist das, was mich treibt, und vielleicht merken das auch die ein oder anderen Spieler, die sagen, ja, der interessiert sich ja wirklich für mich. Das
1: wäre meine Anschlussfrage, wie du dieses Standing dir dann aufgebaut hast, dass die ganzen Spieler eigentlich auch immer mitmachen. Also ist es auch so ein bisschen diese Unkompliziertheit, dass man weiß, okay, eine, ein Take nur und oder ist es irgendwie, dass man, dass du die einfach voll respektierst? Weil es könnte ja auch mal einer sagen, nee, der soll mir jetzt nicht in die Tasche gucken. Oder ja. der, das will ich jetzt nicht so mhm. gern sagen. Aber das kommt, also das ist ja, das kriegt man nach außen ja vielleicht nicht immer so mit. Ja. Aber es ist wahrscheinlich schon so, dass die dich schätzen
0: und da mitmachen gerne. Das mag sein, aber die wissen auch, dass ich zum Beispiel genau das akzeptieren würde. Ja, okay. Das heißt, es gibt auch ähm, Phasen, wo ich ähm, vielleicht eine Anfrage mache und sage, du, können wir nicht das und das machen? dann sagen die, nee. Und dann sage ich, ja, verstehe ich. Hm. Hätte ich auch nicht gemacht. Hm, okay. weißt du, so, also, das ist so ein, glaube ich, so ein, das ist ja dann irgendwie auch so ein Miteinander, wo du dir äh, ein bisschen vertraust und, und das alles so ein bisschen, ein bisschen auch aufbaust. Aber solche Momente gibt es auch. Was ich glaube, das Wichtigste ist, dass du diese, diese Sportart liebst und respektierst. Ich glaube, das spüren Leute. Also, das ist mir auch am wichtigsten, wenn ich jetzt irgendwelche Sportkommentare höre. Klar möchtest du auch gerne, dass einer das Spiel ein bisschen im Griff hat, aber wenn der Leidenschaft hat und sagt, hier der Sport, das sind coole Typen, das mhm. ist fasziniert mich, wie die das machen. So. Weil das sind ja auch die Leute, die es zugucken, die sind ja genauso. Du guckst dir jetzt sich ein Tennismatch an und sagst, Tennis finde ich aber blöd. Das ist ja Quatsch. Ja? Das ist das eine und das zweite ist, was ich eben schon so ein bisschen erwähnt habe, ähm, ich bin halt sehr viel auch einfach nur beim Training und sitze da. Mhm. Also ohne jetzt, dass ich immer mit denen sprechen muss. Ja? Oder ich mache es halt auch sehr oft bewusst, dass ich eben nicht direkt hinlaufe, sondern vielleicht mal links mich hinsetze und dann passiert es immer, dass sie dich aus dem Augenwinkel mal sehen und sagen, ja morgen, wie geht es denn so, weißt du, dass sich das auch mal andersrum entwickelt. Das ja. kann ja auch sein, das kann ja auch ein besseres Gefühl sein für den Sportler. Aber was ich bei vielen gemerkt habe, auch äh, zukünftige Superstars, dass die das nicht vergessen, wenn du im Prinzip in der Jugend da schon am Platz sitzt, der Jugendmatches anguckst, mal ein Jugendtraining, mit dem Trainer sprichst oder so. Janni ähm, Sinner ist so ein Beispiel, das ist ein sehr talentierter Italiener, ganz junger Kerl, super nett, toller Trainer, Riccardo Piatti, den ich jetzt auch schon einige Zeit so ein bisschen äh, verfolge. Und das, das, das merken die sich. Mhm. Ne?
1: Bevor wir jetzt zum letzten Zettel kommen, das ist Dein jetzt Favorite eigentlich? Ja, ja, also deswegen bin ich ja eigentlich auch so ein bisschen hier, aber ja. ich meine, gut, das ist jetzt ist eben so jetzt gelaufen. Dann machen ja. wir jetzt nochmal was thematisch ganz anderes.
0: Ja. Na
1: gut, der ist einfach... Der ist sehr einfach. John McEnroe, John McEnroe soll auch nur als, als Beispiel dafür dienen, dass wir jetzt nochmal einen Schritt zurück machen, weil du musst dir vorstellen, mhm. ich bin Jahrgang 89. Ja. Du bist Jahrgang. Glückwunsch. Glückwunsch dazu nochmal. <lacht> du bist ähm, Jahrgang 62, mein Beileid. Ja. Und ähm, es ist natürlich auch schon vor meiner Geburt wahnsinnig viel passiert. Ja. Und, und ich habe einen sehr guten Kumpel, der ist 20 Jahre älter als ich, der ist ja. Jahrgang 69, der hier übrigens auch wahrscheinlich sehr gerne sitzen würde und mal mit dir sprechen würde. Ja. Aber so John McEnroe. Der ja heute auch noch viel macht, so als Kommentator. Ähm, wie ist das, wenn man so mit den Älteren
0: mhm.
1: auf den Turnieren, es gibt ja auch diese Legends-Tour da, ja. die immer wieder, und das sind ja auch immer die gleichen Namen, die mhm, da so auflaufen, auch bei den Turnieren laufen die doch auch rum.
0: Man denkt sich immer, die spielen ja immer noch.
1: Ja, ist es denn ähm, da auch so, dass da viel
0: Kontakt zwischen dir und denen ist und jemand Interview und so oder ähm, einfach weniger? Ist weniger, aber ist auch da. Das ist immer so ein bisschen, wie es gewünscht wird. Also beispielsweise einer, der relativ schwierig geht und der ganz gut äh, passt, ist Ivan Lendl, der witzigerweise die Bundesliga ganz gut verfolgt. Und mhm. Ein ganz schwieriger Typ ist äh, für Journalisten auch. Der mhm. hat eigentlich nie Lust und so. Ist aber echt ein ganz netter Kerl. Also es gibt schon auch so ein paar aus diesen früheren Zeiten, mit denen man nach wie vor einen Kontakt pflegt, aber du interviewst die insgesamt nicht so oft. Natürlich wenn mal was gewünscht ist, weißt du, da ist äh, da ist dann, was weiß ich, in Spanier ist jetzt im Finale überraschenderweise dann, na, da sagen wir mal, bei den French Open und dann läuft halt so ein Bruguera vorbei, beispielsweise mhm. oder, oder Orantes ist noch irgendwo oder so, dann macht man das mal schon. Du siehst die aber immer wieder, weil die ja alle wieder beim Fernsehen auftauchen irgendwie. Mhm. Mhm. Und da kommen dann, zum ich habe zum Beispiel zu Rancha Sanchez-Vicario, äh, mit der ich sogar mal ein Spiel kommentiert habe, ein Match kommentiert habe, einen guten Kontakt oder mit Martina Hingis oder auch die, du meinst jetzt auch die ganz ältere Generation mhm. dann, aber es ist nicht in der Häufigkeit, weil du natürlich die nicht so oft interviewst oder eben als Co-Kommentator hast. Aber
1: es ist wahrscheinlich schon so, man läuft sich über den Weg und kennt sich und hallo und das, das muss doch eigentlich schon so sein, oder? Ja, klar. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir noch gar nicht über Boris Becker gesprochen, wollen wir auch nicht zu lang werden lassen, aber ein paar Worte mhm. wäre trotzdem nochmal ähm, vielleicht auch in Bezug darauf was der auch vielleicht so für Macken hat. Also gibt es irgendwas, wenn ihr zusammen in die Kabine geht, so, ach hier, Boris, äh, der macht jetzt wieder das. Oder vielleicht auch, äh, was du selbst für Macken hast, äh, was ihr im Team immer, habt ihr Rituale oder sowas. Ähm, gibt es da was?
0: Klar gibt es da was. Da gibt es, äh, ich äh, muss ja immer gucken, was, äh, was, was erzählt man jetzt alles. Also Herr Becker lässt in seiner Kabine sehr gerne, sagen wir mal, ähm, die halbgetrunkene Wasserflasche oder den kleinen Riegel äh, irgendwie, also das äh, Papierchen äh, nochmal liegen, was ich dann immer fein abräume, und dann immer sagen, du äh, könntest doch mal so, äh, sehr gerne Süßes und der organisiert sich das immer, das ist Wahnsinn, also du musst dir vorstellen, sind mehrere Kabinen so nebeneinander, wir haben das jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie jemanden haben, das ist bei Eurosport äh, nicht so wie vielleicht bei einem, dem einen oder anderen Sender, dass du also jemanden hast, der dir dann so, also den Herrschaften dann schön vorbeibringt, mhm. das machen wir schön fein selber ja. und der organisiert sich das, du, der ist doch Mal bei ISPN, du zack, da hat er mal plötzlich einen Riegel dabei und dann bringt er da mal ein paar Gummibärchen und so. Also, das ist schon so ein Steckenpferd von ihm. Er ist manchmal nicht sehr pünktlich. Ja, okay. nicht sehr pünktlich. Aber der braucht
1: wahrscheinlich auch ein bisschen, der wird doch tausendmal aufgehalten, wenn das er das ist. Hm. Das
0: kann ich dir sagen, ist krass. Also, ja. das ist, da kannst du Mats Wilander und wen alles hast, daneben stellen, wenn ich mit Boris oder Boris mit mir über die Anlage geht, der hat nach wie vor eine Aura, das ist Wahnsinn. Hm. Also das ist, äh, es gibt ja diese Geschichte, dass er mal bekannter war als der Papst. Ähm, früher, ja, das, das ist, Leben kann man sich ja nicht vorstellen. Ich bin ja schon sehr, sehr lange, sagen wir mal, an seiner Seite. Früher habe ich ihn verfolgt, jetzt äh, verfolgen wir uns beide irgendwie. Also es ist schon eine lange, lange Zeit, die wir miteinander zu tun haben. Aber das fasziniert mich immer wieder, hm. dass den auch... Äh, die Leute, das ist, wir sagen dann immer wieder, bitte nicht füttern, wenn wir da irgendwie ein Take machen, äh, was weißt du, so für die Live-Sendung. Ich gehe ja dann gerne auch so in die Leute rein, weil ja. ich finde, dass du zu Hause mitkriegen musst. Wie ja. ist das da? Ich finde, ich, das darf ich jetzt gar nicht sagen, wegen Eurosport, aber ich bin überhaupt kein Freund des Studios. Mm. Eigentlich. Mm. Also mich müssen sie auch mal reinprügeln. Ich finde das immer toll, wenn wir so über die Anlage gehen. Da ist es halt mal ein bisschen enger und da ist er auch echt souverän. Manchmal ist er ein bisschen, ein bisschen weißt du, wenn, wenn der Australier, der schon gerne Sonntagmittags mal sich einen kippt, der wird dann auch schon mal eng, sagen wir mal. Mm. Ähm, aber das ist so, das ist wie ein Naturereignis. Ja. Das ja. ist, da stehst du nur und da brauchen wir immer Leute, die sagen, komm, jetzt die haben eine Live-Sendung, jetzt musst du nicht unbedingt sein Hemd ausziehen. Ja? Also das ist schon... Also ist nach wie vor faszinierend, muss ich echt sagen.
1: Eine Macke, die mir aufgefallen ist, zum Beispiel als Zuschauer, du ja. wirst das vermutlich wissen, aber ganz häufig, wenn du ihm eine Frage stellst und er dir zustimmt, sagt er Nein. Beginnt er mit Nein. Das stimmt.
0: Habe ich ihm auch schon mal gesagt.
1: Ja. Das ist so eine Siehst du das auch so, Boris? Nein, das sehe ich auch so. Ja.
0: Ja. Ja, oder wenn ich irgendwas... ist es, ist, ist Weil wir arbeiten gar nicht so viel mit Fragen. Also mhm. weil ich mag das, wenn du mit dem Co-Kommentator bist, ist meine Idealvorstellung, du machst ein Thema auf und er schließt es an, ergänzt oder stimmt auch zu oder wie auch immer. Weißt, also das ist gar nicht so sehr... Wir machen auch nicht so viel mit Fragen, aber das hast du natürlich... Exakt richtig beantwortet, dass ich echt gut damit beschäftigt. Es ist so, dass ich sage: Mensch, der Murray, der ist jetzt aber in der Vorhand so ein bisschen spät und steht hinten auf der Ferse. Und dann sagt Boris: Nein, der Murray steht ein bisschen zu weit hinten auch. So. Also, Aber er will mir auch zustimmen. Ist auch nicht so, dass er sagt: Nee, der hat keine Ahnung. Das ist einfach so eine Marotte.
1: Mhm.
0: Das ist so, weißt du, dieses Ding, wenn du dieses allgemein Beobachtende so einflächen sagst: Nein, das ist durchaus richtig, ja, das kann man mm. so sagen. Weißt du, so, das ist einfach so ein, wie so ein Füllwort. Un unbewusst, ja, ja. ja, ja das stimmt. Ja. Haben mir ja schon mehrere gesagt, ja.
1: Aber dann mach doch jetzt mal den letzten Zettel auf, weil da waren wir thematisch gerade ganz gut dran. Jetzt
0: bin ich mal gespannt. Es ja, ist, ist, ist keine große Sache eigentlich. ist doch eigentlich. egal. Kommentator.
1: Du bist Kommentator. ja. D darum geht es doch eigentlich. Ja. Ähm, Kommentator, ich hatte ja vorhin kurz gesagt, dass ich sowas ähnliches auch mache, aber weil du gerade gesagt hast, Thema aufmachen, mhm. ähm, kommentieren überhaupt, Vorbereitung, du bist kein großer Freund von Vorbereitung. Doch,
0: von Vorbereitung schon, Okay. aber also ich bereite mich, glaube ich, sehr akribisch vor, nur wenn ich zum Beispiel ein Interview mache, okay. bin ich natürlich vorbereitet, aber habe jetzt nicht Frage 1, 2, 3, 4, mhm. sondern ich mache ein Interview, wenn ich dich jetzt interviewen würde, Einstiegsfrage habe ich und jetzt sagst du irgendeinen interessanten Aspekt, ja. wenn ich jetzt Frage 2 hätte, du aber mir eine Vorlage gibst, weil du irgendwie sagst, ja, also übrigens, also die Bälle sind ja eigentlich doch viereckig. Ja. Und ich sage dann aber so, und wie war es denn? Aber? Ja, ja, weißt du, was ich meine? Das meine ich mit das Spontane zulassen.
1: Ja, genau. Ja. Das ist aber auch ja, das habe ich ja selbst im Rahmen dieses Podcasts gemerkt, dass das schwierig ja. ist, wenn man damit erstmal anfängt. Ja. Also man hat ja. natürlich seine Fragen ja. und dann wirklich bei dem Gesprächspartner ja. zu sein und auch mal von dem Konstrukt abzulassen. Deswegen finde ich
0: übrigens Zettel-Idee, find, finde ich gut.
1: Ja, das ist, dann lockert das vielleicht so ein bisschen ja. so ein bisschen auf. Ähm, Kommentator. Kommentator, genau. Ähm, inwieweit hilft es dir, dass du selbst genau oder ziemlich genau weißt, was da passiert. Also ich, ich äh, erinnere mich da so an manchmal sehr detaillierte Beschreibungen, mhm. offene Beinstellung, Topspin-Griff, mhm. ähm, dass man das auch nachvollziehen kann. Weil mhm. mir ähm, als beim Tischtennis hilft das, mhm. dass ich das selbst einigermaßen gut auf dem Niveau, und ich meine, du hast erste Liga gespielt, das muss doch wahrscheinlich dir... Ähm, sehr viel helfen, aber trotzdem will man ja auch nicht den Zuschauer immer mit diesem ganzen Technikkram so nerven. Mhm. Das muss wahrscheinlich sich so die Waage halten, ja, ja.
0: oder? Ja, weil du ja bedenken musst, du hast vielleicht Zuschauer, die gucken jetzt nicht zum ersten Mal Tennis, mhm. aber kommen rein und gucken mal und dann sind einige, die eigentlich alles sowieso besser wissen als mhm. du. Das ist wie mit den Fußball-Bundestrainern. -Bundest ne? ja. ja. Ich glaube, es hilft einem viel. Also da lasse ich mich auch nicht, ich glaube, ich will nicht sagen, dass Leute, die diese Sportart nicht betrieben haben, nicht gute Kommentatoren sein können. Mhm. Das ist nicht der Fall. Es gibt auch bestimmt genügend Beispiele. Aber ich, also mir hilft es enorm, mhm. weil ich einfach glaube, dass in gewissen Situationen vielleicht eine andere Sensibilität oder ein anderes Verständnis für das ist, warum jetzt was passiert oder was er, was er gerade macht. Und das macht mir übrigens auch, das macht mir auch richtig Spaß. Mhm. Das ist ja dann, wenn du so jemand wie Boris hast, der natürlich diesen Matchball US Open erlebt hat und weiß, dass, dem die, dass ihm die Düse geht jetzt, weil ist das ja noch, noch höchst spannender, weil der, der noch einen Ticken draufsetzt, logischerweise. Mhm. Aber ich bin dabei, der ich glaube, das ist und würde jetzt auch keine Sportart, ich sollte jetzt mal, was weiß ich, Motorsport machen oder Eishockey, alles Sachen, die ich mir angucke, die ich dann auch mal gut finde, aber wo ich sage... Da bin ich nicht so drin, dass ich etwas wirklich bewerten oder kommentieren könnte.
1: Okay, jetzt haben wir schon eine ganze Weile gesprochen. Eine Stunde, 15 fast. Aber ja. das die, die, die Zeit verfliegt natürlich auch so. Bevor ich eine Geschichte jetzt vergesse, weil wir schon kurz über Boris Becker gesprochen haben. Ich habe gerade schon diesen Kumpel erwähnt, der 20 Jahre älter ist als ich. Mhm. Der hat mir nochmal eine Frage geschickt, weil ich, den, weil ich dem gesagt habe, was würdest du denn gerne mal von... Matthias Stachwissen mhm. und die spiele ich dir mal vor ja. Warum hat es Stich trotz seiner Erfolge nie geschafft auch nur ansatzweise Boris Becker als Idol zu verdrängen
0: Das war's ist eine Frage, die legitim ist, die man sich aber auch, glaube ich, beantworten kann, wenn man mal überlegt, wie diese beiden Tennis gespielt haben. Ich glaube, für den tennis wenn du den fragen würdest, war jetzt Becker für dich der Bessere oder Stich, weiß ich nicht, in welche Richtung das ginge. Also, Pete Samples hat mal gesagt, Michael Stich ist der beste zweite, den es jemals gab auf diesem Planeten. Ja? Es ist halt, glaube ich, dieses... Leben auf dem Chord, dieses diese Hassliebe zu dem Sport, dieses Auseinandersetzen mit dem Gegner, dieses sich selber zerfressen, dieses Schimpfen, dieses Wüten, dieses dann wieder Pokerface sein, souverän. Boris hat mir von Dingen erzählt, wenn der gegen Agassi gespielt hat, früher, wo du noch nicht die Richtmikros hattest. Was die sich gegeben haben beim Seitenwechsel Wimpeln, das darfst du heute gar nicht mehr senden. Ja? Aber das war, weißt du, dieses, ja. Boris ist so, und deswegen ist das auch eine Lieblingssportart von ihm, das ist ein Boxer auf dem Platz. Der hat das geliebt, dieses Eins gegen Eins. Und der Michael hat das spielerisch gelöst. Der hatte auch, der war ehrgeizig und ist, was die Leute sagen, der hat nicht trainiert, das ist alles Quatsch. Also der hat auch richtig hart für seine fantastische Karriere gekämpft. Also ich meine, der hat ja schon ein paar, paar Dinger und auch Herr Becker musste unter anderem drunter leiden. Übrigens, damals hat der Schiedsrichter gesagt, Game Set Match Becker. Weißt du das eigentlich? Nee. Falsch, ge als, als Falsch gesagt? Als Stich, überleg mal, als Stich Wimbledon gegen Becker glatt gewinnt. 91. Glatt. Ja. Da sagt der Schiedsrichter live, das wusste ich nicht. Game, GameSet Matchbacker. Das musst du dir mal reinziehen. Und vielleicht ist das etwas, was diese Frage auch beantwortet. Das ist eine schöne, ja. Weißt du, mhm. dass die dieses, ich glaube, die Leute haben zu dem Zeitpunkt jemanden gebraucht, mit dem sie ihren ganzen Frust, ihre Freude, ihren Triumph, ihre Trauer einfach teilen konnten. Und du hast in einem Matchbacker, hast du das alles bekommen? Das war, das ist ein Spielfilm. Ja, 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 Und es war auch authentisch, weil der hat auch so, der hat dann mit sich, der hat sich aufgefressen oder Hartford damals gegen McEnroe oder weiß ich noch, waren wir im Trainingslager im Stubaital, abends ausgeschaltet, morgens wieder angeschaltet, hat er immer noch gespielt, ja. Das sind Dinge, die du nicht vergisst. Und diese großen Matches hat der Michael ja auch gehabt. Ja. Also der hat Samples, hat das gehasst, gegen den zu spielen, mhm. ja. Also der hat den auseinandergenommen, unglaublich. Aber er hat das auf eine, jetzt will ich gar nicht mit diesem Norddeutschen kommen, aber der hat das auf eine elegante Art, wo man aufpassen musste, dass man das nicht für zu normal nimmt. Und Becker hat dieses Match gelebt. Einfach, ja.
1: Die Anschlussfrage an die, die ich dir gerade übrigens vorgespielt habe, ja. war noch, die war da jetzt nicht mehr mit drin, was ihn auch sehr interessiert hat, war, was du glaubst, wer von den beiden, weil die sich ja nicht so richtig grün waren, mhm. in Bezug auf Olympia 92, Barcelona, vielleicht den ersten Schritt gemacht hat, so nach dem Motto, wir reißen uns jetzt zusammen und versuchen das für Deutschland zu holen. Glaubst du, es war für Becker schwieriger oder es war für Stich schwieriger oder es war vielleicht für gar keinen schwierig?
0: Ich glaube, dass dadurch, dass über diesem Ganzen dieses, weißt du, dieses Olympiasieger, weil das war, die haben ein Vorbereitungsturnier bestritten, ja, das war, also das war schon dieses große Ziel. Das haben die ja auch geschafft ab und an im Davis-Cup. Auch wenn ja kurioserweise die großen Triumphe immer ohne den anderen waren. Ne? Also Stich damals, Davis Cup gewonnen in Stuttgart und, und Boris dann halt auch die, äh, die zweimal. Aber ich glaube, dass das über allem stand. Und deswegen glaube ich auch, dass diese persönlichen Dinge, diese persönlichen Interessen, also wir nicht, haben nicht zusammen gefeiert danach, ja? dass die über allem gestanden haben. Das war, aber ehrlich, warum auch nicht? Es ist dann eine Zweckgemeinschaft. Mhm. Aber du glaubst doch nicht, dass elf Freunde müsst ihr sein, dass jedes Top-Team im Fußball, dass die alle jeden Abend grillen gehen.
1: Natürlich, ja. aber die, die Freude nach dem Matchball, die sah schon ehrlich aus.
0: Legendäre Mütze, wie er eben die Mütze so ja, rüberschiebt ja, und so. Ja. Das war's. Ja. Und ja. da meine ich, da steht dieses Olympische, weißt du, das ist dann vielleicht doch dieser Olympische Gedanke. Ja. Da mhm. steht das, weil das ist ja fantastisch. Deswegen mhm. traue ich heute noch mit Schüttler und Kiefer die vier Matchballaten zum Olympiasieg. Ja. Das, war das war in Athen 2004.
1: Nee, deutlich später. 2004, ja. Matthias, ja. vielen Dank für dieses dann doch ja. recht lange
0: Interview. Danke auch, ja, tut mir leid, aber du nee, weißt, du ich weißt das, ja, wie wir... Äh, ich,
1: ich könnte noch weitersprechen, aber <lacht> äh, irgendwann ist... Äh, aber ich habe tatsächlich noch eine kleine Bitte. Ja. Ähm, ich möchte eigentlich auch ganz gerne, wenn ich dich mal wieder auf Eurosport sehe, oder mein kleiner Wunsch ist es, dass ich dann sagen kann, ah, hier, guck mal, Matthias Stach, als ich den mal besucht habe, da habe ich im Garten mit ihm auch noch ein paar Volleys gespielt. ja. Ja, können wir machen. Ich habe Schläger habe ich da. Schläger habe ich ja. sonst auch da. Ich ja. sehe hier so eine Art,
0: so ein künstlerisches Objekt. Das ja. könnte kurz das Netz symbolisieren. Ja, das ist. Man muss sich das vorstellen. Sieht aus wie ein Wikingerschiff. Ist eigentlich das Gerüst für eine Hängematte. Oder ich überlege gerade mal.
1: Ich meine, du könntest auch hinter die Bank. Dann könnten wir sogar noch ein ganz bisschen dabei sprechen. Ja. Wir machen kurz auf Pause, ja, okay. die Kabel cool. sind lang genug, das ja. wäre doch irgendwie
0: ganz schön. Ja, ja. Soll ich den Schläger mitbringen oder hast du deinen eigenen? Ja, ich kann sehr gerne auch einen von dir nehmen. Ja. Also okay. da bin ich, ich organisiere. So. Du organisierst. Was das. brauchen wir? Ein Ball ist immer so gut? Reicht einmal. Ich nehme zwei, oder? Nimm zwei. Okay, zwei. Gut.
1: <lacht> so Matthias, du bist wieder da. Wie lang sind die Kabel? Weit können wir nicht auseinander. Ja, mein Gott, Wolle ist am Netz. Wolle ja, so.
0: So. Mal gucken. Wie geht das? Oh, du bist, willst du das Kabel da mal rübernehmen? Ja, kann ich machen. Was bist du denn? Rechtshänder? Ich bin Rechtshänder. Lieblingsseite irgendwie? Vorhand? Ist dir egal? All oder bist du Vom Bauch ist Rückhand. Also, ja, grundsätzlich würde ich Vorhand
1: spielen. Ja, na komm. Wir gucken mal. Das Kabel. So. Ups, erster ist weg. Ja. Mit wem hast du das gemacht? Ah, scheiße, das ist doch gar nicht so einfach. Mit wem Rod hast du das gemacht? Mit Roger, mit Pass habe ich gesehen. Ja,
0: mit Dimitrov, mit vielen, wir haben ein paar Trickschläge dann mal gemacht. So, guck mal hier du, das ist ja super. Was spielst du, du? Spielst du Mannschaft? Oder? Ich spiel gar nicht. Tennis. Tennis, Talent. Tennis. Moment
1: Tischtennis, kommt, das ist ja, jetzt ja. nicht so weit. Ja, genau. Tennis, Gut, Tennis früher, aber... ja ähm, Worüber können wir noch reden? Das, ja, du, das, ist, ja jetzt, noch das ist ja jetzt die Kunst. Ne? Du hast das in Halle gemacht vor so vielen Leuten. Du, das
0: ist äh, auch für Spieler, das ist wirklich nicht so einfach. Also, das ist, weißt du, wie ähm, ich höre das immer wieder von Leuten, die so große Shows irgendwie moderieren, weißt du, Showtreppe runtergehen und dabei herzlich willkommen und so ein bisschen was im, äh, im Gedächtnis haben, was du dann sagen willst. Also, das ist nicht so einfach. Wie lange machst du das schon? Ich kann dich auch mal fragen jetzt. Was? Hier. Na, na, den Podcast, Podcast? jetzt.
1: Ja. Oh, das ist jetzt, du bist die. Oh, weiter, komm, wir sind noch im Geschäft. Du bist die. Äh, 16, 15. oder 16. Folge. Ah, okay. würde ich sagen. Alles klar. Ähm, aber das ist natürlich irgendwie was, wenn man das immer so im Kopf hat, wo du immer schon so gewesen bist und ja. dass ich jetzt hier bei dir im Garten stehe und wir so ein bisschen Volley
0: spielen. Ja, Boah, da schön aus.
1: Ja. Okay, das soll es aber auch gewesen sein. Sehr schön. Matthias, nochmal vielen Dank. Kein Thema. Auch, dass ich das alles ein bisschen mit Video begleiten durfte und so ja. weiter, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin sehr gespannt. Wie geht es jetzt für dich ganz konkret weiter? Du hast gesagt US Open, US aber Open. wenn wir vielleicht noch mal sogar ein paar Jahre weiter gucken, die Frage habe ich nämlich gar nicht gestellt. Ja. Ähm, Kommentatoren-Tätigkeit ja. in der Zukunft,
0: was glaubst ich, du? Ich werde die Stiftungsarbeit länger machen, als äh, okay, Kommentator das. und Moderator sein. Ich weiß nicht, vielleicht äh, Olympische Spiele Paris, wenn sie hm. dann hoffentlich stattfinden 2024. Habe mir noch keine Gedanken gemacht, aber wie gesagt, ich habe für danach eine Menge Pläne, gerade was Afrika, Deutschland anbelangt. Also okay. das weiß ich, dass ich da noch tätig sein werde.
1: Okay. Abschlussfrage bei mir ist immer, du darfst im Kiosk dir ein Getränk nehmen und darfst eine Süßigkeit nehmen. Mhm. Wo greifst du gerne bei den Getränken hin? Wo greifst du gerne als bei den Süßigkeiten hin?
0: Boah, Getränk ist brutal langweilig, stilles Wasser.
1: Das ist, so das, ist, ja. das ist schon
0: unterirdisch, ne, eigentlich. Aber ich dachte, es müsste vielleicht was sein, was auch zu mir, was ich viel so. irgendwie, Nee, oder komm, ich mache jetzt was. Nein, also ich, was, es ist jetzt Kiosk und es ist Wunschkonzert, genau, sozusagen. Genau, ne, genau. So, so, so meinst du ja auch die Frage. Also, ich sag mal, ewig lange nicht mehr gehabt, richtig Lust, kaltes Malzbier. Kaltes Malzbier ah, also, oder so ein Spezi. Kennst du das? Spezi? Natürlich. Spezi, ja, ja. Begriffe sind ja, weißt du, so ja, Spezi, äh, regional, mischmarshmellowmix, Misch, sowas. Also ja. sowas eiskalt, weißt ja. du früher gerne beim Tennisturnier gemacht. Ja. Und das Zweite, hast du gesagt, Süßigkeit. Mhm.
1: Also ich habe alles hier, Regal ist voll. Ne? Also, ah,
0: da nehme ich, dann nehme ich was Saures. <lacht> <lacht> ich muss mich mal so ein bisschen an meine Kindheit auch erinnern. Weißt du so. Früher gab es doch diese, diese sauren Schlangen. So ja, die so ein bisschen du? breiter waren. Ja, die so ein bisschen breiter waren ja. und so richtig schön, was weißt du dir so durchgezogen hast, den Zucker so ein bisschen. Äh. Also das, die beiden Sachen würde ich mir nennen. Alles also. klar. Ja. Hol ich eben, habe
1: ich da. Cool, Gebe ich dir. Ja. Matthias, vielen Dank und bis bald irgendwie. Danke dir auch. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Geredet wird immer.